0: ¿Cómo les ha ido a tus hijos e hijas este ciclo escolar? todo un reto, ¿verdad? Y si alguno de tus hijos o hijas tienen trastorno por déficit de atención e hiperactividad, seguramente la situación se complica. ¿Por dónde comenzamos a desmenuzar todo el tema del aprendizaje a distancia en los chicos que tienen este trastorno? Hay mamás y papás que han observado que el tener pocas horas de clase les queda bien a sus hijos porque su concentración se sostiene y mantienen su interés durante el tiempo de clase. Sin embargo, también es verdad que muchos estudiantes están al borde del colapso emocional derivado del confinamiento y la falta de socialización que obtienen en el aula escolar. En el caso de los niños y niñas que tienen trastorno por déficit de atención e hiperactividad, los padres y madres de familia observan en muchos casos explosiones de ira, retroceso en la capacidad de atención y concentración, y hasta en episodios de hartazgo que los pueden llevar a que dejen de estudiar. ¿Cómo atender las prioridades académicas y emocionales de tu hijo o hija si tiene este trastorno? ¿Debemos anteponer el desarrollo socioemocional por sobre lo académico? Quédate en Diálogos en Confianza, porque aquí te daremos alternativas de solución.
1: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jauregui. Y como ya viste, el día de hoy vamos a hablar del de trastorno por déficit de atención o TDA y cómo estamos viviendo esto con la educación a distancia. Actualmente, ya sabes que por la pandemia, estamos todos confinados en el interior de nuestros hogares y los niños están trabajando a distancia a través de los dispositivos eh, que tienen electrónicos o también están a través de la televisión. Y algunos por WhatsApp les mandan la información. En fin, hay muchas formas, pero están a distancia. ¿Y qué es lo que está pasando con estos niños que tienen trastorno por déficit de atención y que les cuesta mucho trabajo concentrarse, que les cuesta mucho trabajo estar quietos, mantenerse eh, atentos a una materia o a un objetivo durante mucho tiempo? Se creía al principio que tal vez iba a ser un poquito más fácil porque los íbamos a tener en el interior de nuestros hogares, iban a estar los papás, las mamás atendiéndolos de cerca, pero parece ser que no ha sido tan sencillo como se creía. Pero bueno, también ha habido sus cosas positivas, por supuesto, y de esto vamos a hablar el día de hoy con los especialistas. ¿Tú cómo lo has vivido en tu familia? ¿Cómo lo han enfrentado? ¿Tienen algún caso de trastorno por déficit de atención? Bueno, pues estamos listísimos para empezar este programa. Y le quiero dar los buenos días a mis compañeros, los intérpretes de lengua de señas mexicana, que en esta mañana nos van a acompañar. Eh, están con nosotros Istiel Caneda y Lía Vadillo. Y por supuesto también los buenos días a mi queridísima Natalia. Nat, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Hola, Cris, buenos días. Como siempre, muy contenta de compartir el programa contigo, con nuestros especialistas y por supuesto con todas las personas que nos siguen aquí a través de la señal del 11. Ya lo decías, Cris, un tema que sin duda alguna ahorita durante la pandemia es muy importante platicarlo porque es algo a lo que no nos habíamos enfrentado. Si de por sí para todos ha sido muy difícil, ¿cómo lo están viviendo los papás, los niños que tienen trastorno por déficit de atención e hiperactividad? Así que los invito a que participen a través de nuestras redes sociales. Recuerde que nos pueden compartir sus dudas, sus testimonios, sus sugerencias y estamos en todas las plataformas. Ahorita puede seguir la transmisión en vivo tanto en Facebook como en YouTube. También nos puede contactar a través de Twitter, de Instagram. Les recuerdo que también hay una línea telefónica, el 55-51-66-4000. A lo largo del programa compartimos información de libros, de páginas de internet, de instituciones, también el contacto de los especialistas. Y les recuerdo que esta información queda guardada en el blog de Diálogos en Confianza. Así que al terminar el programa, usted lo puede visitar y ahí va a encontrar toda la información. Así que no se preocupe porque siempre queda guardada. Les recuerdo que también tenemos nuestro podcast de Spotify donde se han guardado los más de 2,000 programas. Así que escríbanos, participe, porque junto con Chris vamos a construir una conversación muy rica, Cris. Claro
1: que sí, Nat. Buenos días. Claro que sí. Y bueno... Justamente para platicar de este tema el día de hoy tenemos como invitados a Esmeralda Riaga Cruz. Ella es paido, psiquiatra y psicoanalista. Esmeralda, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Con mucho gusto de estar aquí otra vez. Igualmente, qué gusto tenerte por aquí. Gracias. Y bueno, también está con nosotros Sofía Cano Galindo. Ella es neuropsicóloga, realiza evaluaciones y facilita terapia de intervención a los niños con trastorno por déficit de atención proporcionándoles estrategias de aprendizaje. Sofía, ¿cómo estás?
3: Feliz de acom poderlos acompañar.
1: Qué gusto que uh -huh. estás por aquí. Bienvenida. Gracias. Y también está con nosotros Mario Aedo. Él es docente y es director técnico del Colegio Sor Juana Inés de la Cruz, que como ya sabes, es una escuela que se dedica justamente a atender a niños con trastorno por déficit de atención. Mario, qué gusto tenerte por aquí.
4: Cristina, nuevamente, muchas gracias, Nat. Buenos días, buenos días a todos y aquí estamos con mucho gusto. Muchas sí, gracias. qué
1: gusto tenerlos Muchas gracias. a todos por aquí. Oigan, y bueno, híjole, cómo empezar a desmenuzar este tema, ¿no? A mí me gustaría <risas> empezar con que nos explicaran qué es el trastorno por déficit de atención.
5: Claro que sí. Eh, el trastorno por déficit de atención es una alteración neurobiológica, neurobioquímica, que afecta principalmente a una serie de neurotransmisores, dopamina, noradrenal noradrenalina, que impacta en la atención y en la concentración. Está caracterizado por una serie de síntomas entre las que se encuentran, pues que el niño no atiende, no se concentra, se distrae con estímulos irrelevantes, es impulsivo, es disruptivo, eh, no, no puede mantenerse sentado, Cualquier estímulo puede llevarlo a una actividad y a otra y a otra y a otra. Tiene problemas con la socialización porque no permite el manejo de reglas, no, no le gusta respetar mucho las reglas, quiere ser el primero. Eh, académicamente, bueno, ellos tienen un, un, un conflicto en ese sentido porque los tiempos que, para mantener la atención son muy, muy cortos y sobre todo si las asignaturas no son de su interés, bueno, eso se va a convertir en un problema. Bueno, todo esto... Ahora tenemos que sumarle una circunstancia mundial catastrófica a, este, al padecimiento y bueno, esto se vuelve todo un fenómeno.
1: Claro, y un claro. reto para los padres. Un fenómeno sí. y un reto, claro, un reto para todos. Para todos, sí, sí eso es impresionante. Mario, ¿qué es lo que está sucediendo a, par, a raíz de la pandemia? ¿Cuáles han sido como los cambios que tú has observado en estos niños ahora que están atendiendo a distancia?
4: Yo creo que que retomando lo que nos acaban de, de comentar en este momento, y una vez ya situado el perfil de, del niño, hay que desarrollar estrategias específicas para ellos. Hay que reconocer que no ha sido fácil para los niños, ni para los maestros, ni para los padres. Bueno, para la sociedad misma no ha sido fácil. Yo creo que lo más importante es reinventarnos como escuela, como, como familia, como sociedad. Y, y entender que si bien es cierto en, en presencial, tenemos que establecer algunas estrategias, una, algunas adecuaciones curriculares y, meto y metodológicas de manera específica para atender a los chicos dentro de la escuela, en este confinamiento, este tipo de, de, de estrategias tienen que ser diversas.
1: Ahorita, al principio, por ejemplo, de la pandemia, eh, pues a todos nos agarró por sorpresa, ¿no? Entonces, digamos, ¿cuáles fueron las primeras cosas que observaste que les estaba costando trabajo a los papás con niños con trastorno,
4: con déficit de atención? La comunicación. Ajá. Uh -huh. La comunicación, estamos casi a un año de, de, de cumplir este confinamiento, ¿no? A partir del 23 de marzo de 2020 inicia esto. Y, y fue un proceso en donde no había un, un, un futuro cierto. Ese, ese proceso, ese inicio, ese inicio fue muy difícil porque no sabíamos hasta dónde íbamos a llegar. Uh -huh. No sabíamos qué tiempo íbamos a establecer esas estrategias diversas. Conforme va avanzando esto, como van avanzando los días y se van ampliando los, los, los plazos, cada una de las escuelas empieza a generar unas formas diversas para establecer una comunicación. Primero que nada, una, una comunicación. Cuando podemos establecer una comunicación con los maestros, con los alumnos y con los padres, esto cambia. Al principio efectivamente fue muy difícil para todos. Pero llegó un momento que... O
1: sea, al principio lo que estás diciendo es que la comunicación de la escuela en las familias, ¿fue la que costó trabajo?
4: Sí, ida y vuelta, ¿eh? Uh -huh. o sea, sí, ir, claro. Ir, ir de vuelta porque pensábamos que esto era para cuatro semanas. Sí, Eso es sí, lo que sí, pensábamos. Sí, sí, claro. Conforme se van ampliando, entonces tenemos que ir agregando otro tipo de estrategias digitales para poder establecer esa comunicación. Claro. Primero que nada, Porque al principio,
1: bueno, pues las escuelas no estaban preparadas. Había algunas escuelas que ya tenían como algunos... Alguna eh, plataforma. Algunas plataformas ¿Alguna con plataforma? que utilizaban, ¿no? Que sabemos que hay algunas escuelas que, que sí tenían como ese sistema, pero a muchas, a la mayoría yo diría las agarró como por sorpresa. Entonces la comunicación fue el, la comunicación, el, primer, uno, como el primer reto. ¿no? Y
4: el entender que teníamos que establecer una comunicación más constante con los, con los alumnos y, y, y con los padres. Y entender que, que llegó el momento que, que, que tuvo que haber un punto de quiebre para todos nosotros. Claro. Y tenemos que resignificarnos como escuela. Yo, yo creo que ese es, ese es un punto importante.
1: ¿Qué, Sofía, ¿qué fue lo que tú, eh, en tu experiencia, escuchabas que los papás decían al principio de la pandemia? O sea, ¿cuáles eran los retos a los que estaban enfrentándose con niños con trastorno, con déficit de atención?
3: Claro, una de las dificultades pues, es la propia autorregulación de los pequeñitos. Ellos apenas, como eh, padecen déficit de atención la están ejerciendo, entonces los papás tenían que dividirse ¿no? entre el trabajo, poder regular eh, ser maestro, poder también poner el límite, ¿no? los los reforzadores eh, todo lo, lo que tienen que dar de positividad también para los pequeñitos, entonces ellos se tenían que dividir el trabajo de maestro eh, también de regulador de la conducta y también eh, ellos mismos ejercer su propia atención para poder hacer que los pequeñitos hicieran las tareas y los trabajos entonces eso fue una de las complicaciones que, que Observé y, evidentemente, por parte de los niños, pues muchísima ansiedad, ¿no? Eh, depresión no llegué a observar tanto, pero muchos niños sí presentaban esta ansiedad social, ¿no? De eh, tener que, pues, querer el contacto con otros pequeñitos y no poder estar jugando en el salón de clases o comunicarse como normalmente lo hacen. Son claro. dos de las eh, dificultades principales que yo llego a observar. Que has
1: ido observando al principio. ¿Ahora podrías hablar que ya hay depresión? Porque yo he observado algunos chiquitines que ahorita sí ya se están... Sí,
3: ahorita al final de la pandemia sí ya observo más la habilidad emocional en los pequeños. Ya no aguantan tanto el tiempo de las clases. Se vuelven más irascibles no ante eh, las órdenes o ante las, eh, las indicaciones que los profesores establecen. Y también eh, pues lo podemos observar en los trastornos de sueño que también ya presentan. no se han recorrido estos momentos, entonces eso evidentemente también impacta en la parte emocional de los pequeños. Ay,
1: claro, es que a todos se nos ha alterado el sueño, ¿no? los ritmos claro. del sueño, ahora sí que la higiene del sueño <risa> es algo
2: que tenemos que poner mucha atención. De hecho, ves, fíjate sí. que una mamá nos comparte, soy madre soltera y esta situación ya nos tiene, ya me tiene súper estresada, porque estoy con mi hija de 7 años las 24 horas del día y yo me tengo que dividir en mil partes, trabajo, tengo que estar con la niña en sus clases, la casa, las evidencias que nos piden, etcétera, estoy colapsando. No, 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 sí, sí está,
1: sí está siendo bien duro y sobre todo es muy curioso porque parecería, y lo pongo entre comillas, que el fin está próximo, no el sí. fin no el fin del, del coronavirus, sino de esta forma de vivir del fenómeno. y entonces de repente como que decimos, este, ya no aguanto más, ya no aguanto más, como que el último jalón nos está costando muchísimo trabajo, pero bueno, quiero que me acompañes a ver el siguiente testimonio, es el testimonio de Claudia. Ella fue criticada por llevar a su hijo a un psiquiatra. Vamos a ver qué nos dice.
6: Mi familia está conformada por tres hijos y por mí. Eh, la historia que les voy a contar es de mi hijo Eduardo, de 17 años de edad. A los, desde muy pequeño, él, él presentaba mucha sintomatología de hiperactividad. Eh, era muy activo, se movía de un lado para otro. Eh, no había forma de, de aguantarle el ritmo. Eh, sin embargo, bueno, pues era mi primer hijo y entonces yo no tenía eh, como con, punto de comparación con nadie. Empieza a ir a la escuela, lo mando precisamente por esta situación de hiperactividad y, y resulta que empieza a tener muchísimos problemas porque empieza a morder a los niños de la escuela y entonces eh, pues esta situación se vuelve muy complicada porque ya las mamás pues ya no me quieren ver por ahí, mucho menos a mi hijo. Sin embargo, te vuelvo a repetir, yo no tenía como... Punto de comparación y entonces todo el mundo me decía que lo único que faltaba era ponerle límites, era que yo no lo educaba adecuadamente, incluso el papá de los niños me decía lo mismo. Eh, en un momento dado lastimé mucho la autoestima de mi hijo porque pues, yo quise controlarlo pues, desde los gritos, desde eh, una nalgada, eh, cosas que me ayudaran. Y bueno, una serie de situaciones. En ese momento tengo una crisis eh, con, mi, con el papá de los niños, muy fuerte, que implica que nos vengamos a vivir a la Ciudad de México, entonces vivíamos en la Ciudad de Monterrey. Y ya aquí en la Ciudad de México, en la escuela que él entra, que era una escuela muy, muy pequeña, de tan solo 27 niños, eh, él tenía en su grupo solo cuatro compañeritas, y entonces este, la maestra reporta que él se paraba todo el tiempo. Y empiezo a indagar qué es lo que, lo que sucede. Eh, pues me lo reportan que tiene depresión y lo llevo entonces con una psicóloga para que empiece a tratar. Pero igual con la psicóloga tampoco se ha adaptado. Y entonces eh, pues yo estaba muy desesperada porque en realidad no sabía qué era exactamente lo que sucedía con él porque yo lo percibía a él, ¿no? Este, no le gustaba la escuela, no podíamos concluir tareas. Pues decidimos buscar ayuda porque nos dicen que pues el niño necesita que, que alguien le ponga un límite. Cuando ya me dicen que tiene TDA, pues resulta ser todo un shock emocional, eh, muy fuerte, porque para empezar lo estaba llevando con un psiquiatra y, y para empezar el, el término me sonaba muy fuerte. Y no solo a mí, a mi familia me atacaron por esta situación de, de, de estar llevando a mi hijo al psiquiatra, que a lo mejor la que lo necesitaba en realidad era yo. Mira, hoy después de, de toda la psicoeducación que yo he recibido en Proyecto Da y todo lo que he estado trabajando durante muchos años, puedo decirte que si bien no considero que, que sea una bendición que mi hijo tenga TDA, hoy con todas estas herramientas que a mí me han proporcionado en Proyecto Da he podido con él llevar una vida que nunca me hubiera podido imaginar. Hoy convivir con Eduardo, verlo, desarrollarse, verlo que encaja perfecto en las situaciones de vida que hoy se le presentan, eh, pues me siento muy orgullosa y me siento muy feliz muy contenta de, de ver lo que hemos logrado, porque
1: ha sido un trabajo en conjunto. Muchísimas muy gracias bien. a Claudia y qué importante este testimonio. Hoy hay como muchas cosas que tenemos que pues, rescatar, usar, sí, rescatar claro. ¿no? A mí me llama mucho la atención porque una de las cosas que siempre se enfrentan las mamás o nos enfrentamos, porque a mí también me tocó es... No le estás poniendo límites, no le estás poniendo límites, ¿no? Y en el interior del hogar ahorita con todo lo que está sucediendo de la pandemia y que los papás están trabajando en línea en el cuarto de al lado o pegaditos, dependiendo claro, hijo. del espacio, híjole, está siendo súper difícil, ¿no? Otra de las cosas que dice Claudia es, se paraba todo el tiempo en la escuela, ¿por qué no se va a parar todo el tiempo en la casa, no? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Es menos claro. Bueno,
5: primero, primero la, el, el testimonio es muy importante porque, porque nos está hablando de muchos factores, muchos factores sociales. Uh -huh. Uno, la incapacidad todavía que tenemos como sociedad de entender que la salud mental es una prioridad. Sí. Dos, y que no existe, todo, y, que existe. Sí, sí. no todo tiene que ver con el afuera. O sea, le están, la están criticando porque no le sabe poner límites. <risa> El niño tiene una alteración neurobiológica. Uh -huh. Entonces, eso no lo saben. Pero en esta sociedad, como en muchas sociedades, ¿eh? Eh, eh, hablar de la psiquiatría es, es sinónimo de locura. Uh -huh. Por lo tanto, es imposible que tú lleves a, a tu niño al psiquiatra porque entonces eso es igual a estar loco. Uh -huh. algo, algo muy malo está pasando. Entonces, est esta brecha de conocimiento, de sensibilización alrededor de la salud mental provoca una serie de crisis porque el, porque las mamás por supuesto no se quieren ver estigmatizadas, por un lado, el niño no se puede controlar, lo, lo, lo golpean, lo agreden, lo violentan de muchas maneras porque ellas quieren enseñarle al a su medio, al medio escolar, al medio social, que por supuesto que lo están haciendo bien, claro. pero por otro lado... <coughs> Hay otra parte y es, no lo no, no, no lo puedes controlar, aun, lo, aun
1: cuando lo mataras, no se va a poder controlar. eso Entonces, Hay otra trinchera. Perdón, eso es bien importante como puntualizarlo. O sea, porque sí cuando nos dicen, eh, no le estás poniendo límites, llega un momento de desesperación que llegan a esto que dijiste, verdad, claro. los golpes, ¿no? Los golpes porque al final la, la sociedad está siendo
5: hipercrítica con la madre. Exacto. Entonces, la no saca, lo estás, la, no no lo estás haciendo bien. Claro. Entonces, la mamá dice, pues, ¿cómo le hago? Los amarran verdaderamente, sí. los agreden, los violentan terrible. El niño no puede no puede mantenerse. Porque te acusan punto. de mala mamá. Eh, claro. claro. Y, en, y en la escuela, bueno, eh, el maestro, porque está en una escuela especializada, pero la experiencia uh -huh. que tenemos es, claro. efectivamente, la escuela es como, es pues, no le estás poniendo la suficiente atención. Claro. Señora, no le está poniendo atención. Es que usted no está atendiendo al niño y dice... ¿Qué más hacemos? Claro, Estamos sí. ocho horas haciendo tarea. ¿Qué, qué más puedo hacer? Exacto. Dejo de hacer mis cosas, las hago en la madrugada para estar con este niño que parece un bólido. ¿Qué Oye, más hago?
1: Y entonces por eso es tan importante esto que ella nos comenta, que es criticada por eso, de atender con un especialista, o sea, de por ir supuesto. con un especialista, porque no importa cuántos límites le pongas ni de qué manera le hables, no va a ser no, posible. ¿verdad? No va a ser posible, uh -huh. no es posible.
5: Es eh, como... ¿Cómo curas, cómo curas un, un este, un, una circunstancia que está metida Presente. en los sistemas de neurotransmisión
3: en, en el afuera? No la,
7: se puede. la
3: escuela es una de las primeras canalizaciones que te pueden dar hacia un especialista, pero después se debe trabajar con psiquiatras eh, con eh, neurólogos ¿no? que también nos digan si todo el funcionamiento con un electroencefalograma, el niño está eh, de acorde, a hacer las evaluaciones psicodiagnósticas, neuropsicológicas, para poder saber justo lo que mencionaba el profesor, cuál es el perfil, porque también los niños con TDA pues tienen varias comorbilidades, hay niños que son van a tener una comorbilidad de inteligencia superior, entonces pues son estos pequeñitos que sus pensamientos van que no caben, en exacto, van, van volando van súper rápido. Perdón que te interrumpa
1: sí. pero eh, la palabra que acabas de decir para que que expliquen comorbilidad,
3: ¿qué quiere decir Comorbilidad, eso. es que el TDA va acompañado también de diferentes eh, trastornos o diferentes dificultades por ejemplo, puede ir acompañado de trastorno de aprendizaje no que el niño le esté costando, como no está poniendo la suficiente atención, entonces le va a costar trabajos de habilidades académicas como la adquisición de la lectoescritura eh, las matemáticas, el cálculo uh -huh. Uh -huh. también puede ir con la comorbilidad de inteligencia alta, de trastorno posicionista desafiante, que son estos pequeñitos que eh, pues contestan muy fuerte te golpean, eh, retan a la autoridad. Entonces, puede ir con, con diferentes comorbilidades.
1: Oye, en, ¿encuentras diferentes eh, comorbilidades, como dices, en los niños más pequeñitos que en los
3: adolescentes? ¿Podrías hacernos esa división o es las mismas? Sí, para un, eh, para un diagnóstico del, de, del déficit de atención, bueno, podemos encontrar indicadores que van de los tres años y medio a los cinco, que nos pueden indicar que el niño va a poder presentar déficit de atención. Un diagno, diagnóstico más certero puede empezar a los seis años de, de edad y pero también llegan adolescentes y adultos a consulta, ¿no? O sea, creo que nunca es tarde como para hacer el diagnóstico. Chris, perdón. perdón. Sí. A veces es un poco eh, complicado, ¿no?, cuando ya es eh, una persona adulta, porque pues ya trae una historia de dificultades, no nada más cognositivas, sino también ya socioemocionales, como las que mencionaba claro. la doctora. Que eso es algo importante a puntualizar, o
1: sea, mientras más nos tardemos, hay más sí. cosas que se van sumando. Sí, Nat, sí. sí. de vos... hecho,
2: Cris, eh, ahora que hablan del diagnóstico, igual muchos papás aún no saben que sus hijos tienen este trastorno por déficit de atención e hiperactividad, y una mamá nos dice... A mi hija apenas le detectaron el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Eso fue por un fuerte dolor de cabeza que la tuvieron que internar. Desde los seis años, el neurólogo pediatra le dijeron que era depresión infantil. Luego, en el 20 de noviembre, le diagnosticaron el síndrome retador desafiante. Y ahora, ya a los 12 años, en el mapeo de la clínica neural de la ciudad de Mérida, me dijeron que es trastorno por déficit de atención. Pero aún tengo muchas dudas. O sea, una de sus preocupaciones es que pues, ha pasado por una serie de diagnósticos y tiene muchas dudas aún sobre el diagnóstico de su hija. Y en otro testimonio, justamente nos comparten lo que nos mencionabas, estas comorbilidades que existen. Nos pregunta, bueno nos comparte una mamá, mi niño es un pequeño de 5 años, tenía 4 al inicio del confinamiento y en nuestro caso lo resolvimos con aprendizaje a base de juegos, todo escantado, con juegos, material didáctico y juguetes. Se requiere toneladas de tiempo, paciencia y hubo un excelente guía de sus profesoras que están capacitadas para atender el trastorno por déficit de atención y además mi hijo tiene trastorno del espectro, espectro autista. Es evidente que se perdió en muchas habilidades, pero la adaptación la hicimos nosotros y vamos avanzando con paciencia. Lo que noté en mi hijo fue un cambio y mi hijo es mucho más cariñoso con nosotros. Tal vez porque agradece la atención que le estamos dando y eso es algo bueno. Pero creo que los que tenemos agotamiento ahora somos los papás. Claro, ha estado siendo muy difícil para
1: papás y para los niños. Ahorita regresando de este corte, quédate con nosotros porque justamente vamos a hablar de bueno, cómo lo podemos enfrentar mientras estamos ahora en el interior de los hogares y cómo tener un buen diagnóstico. Quédate con nosotros, estamos en diálogos en confianza.
6: Hernán Cortés Castro, desapareció en el ejido de Tula del Valle, municipio de Mexicali, Baja California, el 12 de octubre de 2015.
8: Deud Fabián Pérez Barraza, desapareció en el municipio de Tijuana, Baja California, el 11 de junio de 2008.
9: ¿Te has detenido a admirar la naturaleza? Te presentamos a Kazuki, un maestro de etología que te mostrará su forma extraordinaria de ver la vida. Cierren los ojos y escuchen con mucha atención.
10: ¿Qué ave es?
9: Milagros, estreno jueves 18 de marzo, 18 horas.
11: Lunes a domingo, once noticias te ofrece sus espacios de la mañana hasta el anochecer tenemos información confiable. Cada hora te llevamos los últimos acontecimientos con el sello que nos distingue,
7: somos prestigio informativo. Ya sabe que el periódico,
6: la afición, el primer diario deportivo de México está cumpliendo 90 años de vida. Tiene Infinidad de lectores y desde luego una historia. Se la pregunté a Héctor González Villalba, que es coordinador de información deportiva en ese suplemento. Quiero oír sus respuestas. Acompáñeme este viernes.
9: Conversando con Cristina Pacheco. Viernes, 20 horas.
1: Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza. Y es importante que nosotros también sepamos cómo podemos hacer un diagnóstico certero, con quién tenemos que acudir, porque ahorita los especialistas se quedan un poco preocupados por las llamadas que nos están haciendo. Entonces,
3: Sofi, ¿nos puedes decir, por favor? Sí, eh, la primera referencia, pues como sabemos, es la escuela o la familia que empiezan a ver cierta sintomatología que va fuera del comportamiento normotípico del desarrollo de un pequeño. Posterior a eso, pues lo idóneo sería ir con un paido o un neuropediatra que mande a hacer diversos estudios neurológicos y una eh, batería especializada para poder saber el, de, el desempeño del pequeñito. Eh, ya que con, hay cuestionarios breves, pero esos cuestionarios hay que tener mucho cuidado porque solamente pueden dar indicadores o ciertas dificultades de atención. Uh -huh. eh, entonces sí hay que eh, hacer como perfiles y baterías estandarizadas para eh, diverso, para, para, para la, la sintomatología eh, también un especialista, pues no puede ser cualquier psicólogo, porque a mí me han llegado muchos casos en donde se les aplican pruebas proyectivas y pues el déficit de atención, por ejemplo, también tiene dificultades en la parte visoconstructiva, o visográfica, en la motricidad fina. Entonces se pueden dar otras interpretaciones. Eh, en mi caso, ¿no? en, la, en la especialidad, sí tiene que ser un neuropsicólogo o un psicopedagogo que tenga la especialidad eh, para trastorno de déficit de atención para poder desarrollar eh, la batería en la parte neurológica, ah, verdad, médica,
5: Ok. Bueno, yo realmente lo quiero hacer mucho más simple. El trastorno por déficit de atención es un diagnóstico que se realiza de manera clínica, es decir, a través de un interrogatorio, a través de la historia, del comportamiento y de la historia académica del niño, por supuesto. No hay ninguna prueba que ayude a hacer ese diagnóstico salvo las, las entrevistas clínicas. Ahora, dependiendo de las necesidades o de las eh, de los trastornos que se suman al trastorno por déficit de atención, entonces sí requeriremos de la atención de, psico, de, de, de psicología si es que nosotros necesitamos ampliar información, pero de inicio el diagnóstico es clínico. No hay una prueba que nos diga, mira, aquí, aquí, aquí está, aquí está, no la hay. No es un diagnóstico Ahora, ¿por clínico? qué te preocupó tanto la llamada que porque, acabamos de escuchar? Porque pareciera que fue un hallazgo de, a ver, fue un dolor de cabeza, pero luego le hicieron estudios. Pero, dices, no, espérame, no. Ah, si no está sustentado con un, una entrevista clínica, porque hay indicadores conductuales, comportamentales, que nos dicen, este niño tiene un perfil para trastorno por déficit de atención, no veo, porque es pues, un dolor de cabeza, bueno, pues claro. que, que, que buscas, buscas todo y nada, sí, buscas todo y nada. Ahora, es importante también decir lo siguiente, y es, ok, quizá está sintetizado, pero además hay un espectro autista, y es o, y es otra cosa. Es claro, otra están cosa. Íntimamente, a, íntimamente relacionados porque el espectro autista tiene déficit de interés que se codifica como déficit de atención.
1: Claro. O sea, lo que estamos viendo ahorita, que me parece muy importante, es que no olviden que siempre, siempre hay que acudir a un especialista. Mario, por favor. A, a,
4: a, mí, a, a mí lo que me preocupa mucho es, esto es el TDA. Así se llega al diagnóstico del TDA. Lo que no es el TDA es lo que no funciona dentro de una escuela o dentro de una familia. Y que ahora está muy, muy de boga en poner etiquetas. Y dar, y dar un diagnóstico breve y por personas que efectivamente no tienen esa preparación para poderlo hacer. ¿no? Exacto. Y ya sea maestro, ya sea psicólogo, ya sea pedagogos, pero no llegan a todo este proceso de especialización para poderle llegar ese diagnóstico. Yo creo que hay que tener mucho respeto para poder emitir un, un diagnóstico de, de chicos con, con TDA. El testimonio de Claudia me llama mucho la atención desde que ella empieza a tener esos, esos indicadores, ¿no? esas conductas diferentes de, de su hijo. Todo lo que tiene que pasar, Claudia, desde el primer momento hasta el momento donde ahora presuntamente tiene un diagnóstico con, con TDA. Yo creo que para la familia debe ser muy fuerte eso. Es una, sí. es una penumbra, es un es, es, porque hay, hay un proceso de indefinición para llegarse efectivamente el día de hoy, el chico tiene TDA. Sí.
1: A mí me gusta mucho la también mamá, ¿no? el testimonio de Claudia porque ella nos va diciendo un poquito, claro, en lo que se puede, en el testimonio tan corto, cuál ha sido su proceso, cuál fue el camino sí. que ella tomó. Pero un poquito más adelante vamos a escuchar a su hijo. Así Perdón. es que espérense para escucharlo porque me encantó escucharlo a él también. Y que de voz de este joven escuchemos, bueno, que, cómo el proceso ha sido para él y hasta dónde ha llegado. Porque de repente eh, creo que lo importante de acercarnos a los especialistas Ese es, es justamente ver que sí se puede, sí se puede este, llegar a un buen fin. De hecho, ¿por qué no lo vemos de una vez para que ustedes sí, lo digan? Acompáñenme a ver el testimonio de este joven.
12: Me llamo Eduardo y tengo 17 años y tengo TDA que es Trastorno por Déficit de Atención e hiperactividad. Uh, actualmente estoy estudiando el bachillerato y sinceramente he tenido muchos, muchas complicaciones a la hora de relacionarme, de manejarme, de estar, porque como tal mi condición hace que tenga algunos contratiempos a la hora de hacer algunas cosas que a mí no me permiten estar al 100 o antes no me lo permitían. Actualmente creo que con el trabajo mutuo de todas las personas que me apoyan y todas las cosas que hacen por mí. Creo que actualmente tengo una muy bonita vida y una muy bonita manera de relacionarme, de manejarme y de estar. Uh, llevo viviendo con TDA diagnosticado desde los seis años y para mí ha sido muy complicado porque el ámbito más específico que puedo dar es la relación que tengo con las, con las personas que están a mi alrededor. Eh, era una persona muy cerrada, eh, sinceramente me cuesta mucho trabajo a veces incluso poder hablar, eh, es algo que actualmente controlo, pero es algo muy difícil, como tal el TDA es hiperactividad y distracción en mi caso, y ha habido muchas estrategias, generado muchas estrategias, ¿no? porque una persona normal eh, se distrae, pero fácilmente regresa a lo que está haciendo. En mi caso es como si me costara el doble o el triple del trabajo porque tengo una condición que hace que eso se impulse más. Entonces, cuando yo estoy escribiendo y algo me distrae, ya dije, bueno, tengo que volver a empezar, literalmente tengo que volver a hacer las cosas. Pero como he crecido y he desarrollado estrategias, me ha sido muchísimo más fácil regresar a lo que estoy haciendo, regresar a lo que estoy manipulando en este caso, que es un cuaderno y estoy escribiendo, digo, ah ok retomo el tema rápido y lo hago y ya no me cuesta tanto trabajo para las personas que sufren o piensan que tienen TDA lo más recomendable es pedir ayuda, pedir ayuda de un especialista, pedir ayuda a sus papás, a la persona más cercana que tengan para que ustedes puedan empezar un tratamiento porque si es indispensable que pongas una actitud buena en todas las situaciones que te dan, es indispensable que hagas lo necesario para estar bien, no porque eso es lo más importante. entonces Siempre se puede salir adelante, siempre se puede con la ayuda de las demás personas, pero lo más importante es de ti, que tengas una muy buena autoestima, que sepas que lo que tienes no es algo ajeno, que no eres alguien extraño, eres alguien completamente normal, solamente tienes algo que afecta a tu cerebro de alguna manera, pero eso no te hace una persona rara, una persona extraña, eres increíble tú como eres y puedes salir adelante. En un futuro me veo estudiando locución. Me gusta mucho el ámbito de la locución, eh, me gustaría mucho transmitir mis conocimientos, de alguna manera a la gente que me escucha y entretener un rato a esas personas que tienen un mal día o que simplemente están frustrados y quieren escapar del mundo, me gustaría ayudar a todas esas personas.
1: Eduardo, nos encanta tu cápsula, nos encanta por varias razones, de veras muchísimas gracias. Primero que nada se nota atrás, todo el trabajo familiar. Todo el apoyo y sobre todo tu entusiasmo y el haber logrado llegar a donde estás. Todos coincidimos en que si sí vas a ser un muy buen locutor, sin duda. Es más, te queremos ver dando conferencias sí, a nivel nacional. Claro. Porque qué importante escucharlo de un joven, Mario. Qué importante escuchar que sí es posible, pero sobre todo sabes que la forma en la que él no, lo normaliza me encanta.
4: Sí, la verdad es que nosotros tenemos que agradecer el testimonio de Eduardo. ¿eh? Un testimonio de, de vida nos nutre, nos, nos motiva. Y nos dice que sí se puede, al, 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 algo que menciona Eduardo, Me encanta, no sí. que, que pidió ayuda, que está trabajando en equipo, también que no ha sido fácil, pero claro, no imposible. Claro. Pero lo más extraordinario es que este chico tiene un futuro. ella Él se ve, no ahora nada más, sino, sino se ve en el futuro. ¿Qué hizo él? ¿Qué hizo la familia? Saber pedir ayuda. Hay instituciones, Claudia hace rato hablaba, hablaba del proyecto DA, hay escuelas, hay especialistas, está el Colegio juan de la Cruz, hay otras instituciones que efectivamente pueden dar ese acompañamiento de una manera adecuada. ¿Es difícil? Sí es difícil, pero no es imposible. Claro. Y sí se puede. Sí.
5: Sí. Yo, yo lo que quiero agregar es que a, a, mí, a mí realmente me encantó lo que dijo porque eh, aquí solamente quiero hacer una acotación a la palabra normalizar. Cuando nosotros hablamos de normalizar es que estamos haciendo normal algo que no lo es. Él lo que está haciendo es desestigmatizar, Exacto. desestigmatizar. O sea, ¿qué tiene de malo tener TDA? ¿Qué tiene de malo? pues Hay con qué arreglarlo, ¿no? Uh -huh. ¿Cuál es el problema? El tema es romper con los estigmas que están atrás de la resolución de un tema que tiene ver, que ver con la salud mental, punto. Exacto. Pero la verdad es que sí, ¿cuál, cuál, cuál es lo, lo maravilloso o lo, lo raro de tener TDA? Uh -huh. Seis de cada diez niños lo tienen, sí es real. Uh -huh. Y los papás cuando llegan con nosotros, decimos, señora, a ver, cuénteme de cuando usted era niño. <risa> claro, hay una incidencia muy grande. O sea, pero heredad. Es... Si sí, sí. se hereda, tiene un, eh, un, un padre con TDA hereda el 25% de probabilidades de que su hijo lo tenga. Si son ambos padres, es el 50% de probabilidades de que su hijo lo tenga. Entonces,
1: a veces, es o sea, es muy probable que si mi hijo o mi hija lo tiene que entonces uno de nosotros, ¿no? De los progenitores no, lo tiene. No lo sabemos, o de nuevo, porque son, son factores genéticos hereditarios o son factores
5: externos. Claro. No lo sabemos. Oye. Pero sí es importante que cuando hagamos un diagnóstico, pues por eso se ve a la familia, porque claro. podemos hacer detección de TDA del adulto y cambiarle
1: la vida a una familia. Oigan, ahora, ahorita que están diciendo esto de, de la herencia y demás, también vimos en la investigación que sí si, si tiene que ver con un tema de género. O sea, tú tratas más varones que a mujeres? Sí, sí sí, sí
3: hay una incidencia un poquito mayor en varones, uh -huh. Uh -huh. sobre todo en la parte eh, de la hiperactividad. Eh, en niñas he tenido muchas pacientes, más del subtipo inatento, en el TDA hay tres subtipos que son eh, el tipo de, con hiperactividad, que son estos niños que parece que tienen un tren de dentro, que andan brincando, que son muy impulsivos, que hablan muy rápido. Está el subtipo inatento, que son los niños un poquito más ensimismados, que pueden estar sentados ¿no? en un salón de clases, pero están pensando... En, en la, la inmortalidad, inmortalidad del cangrejo, cangrejo <risa> pero se pueden mantener este, sentados. ¿no? Y está el subtipo mixto, que se combina eh, la sintomatología. El TDA no es algo, que, eh, es algo que, se, se, eh, que se mantiene a lo largo de la vida, pero eh, en el desarrollo, ¿no? cuando uno es adulto, puede llegar a ser residual. ¿Qué quiere decir que sea residual? Que solo se quedan ciertas características y ciertos síntomas. Pero para que llegue a ser residual debe de haber un tratamiento médico, en ocasiones farmacológico, terapéutico y familiar el o sea, apoyo
1: sí se puede eh, digamos disminuir entonces por disminuir, lo que nos estás y diciendo controlar. y controlar es
3: algo con lo que vamos a tener que estar viviendo toda la eh, vida exacto pero es algo que se puede controlar y puede ser funcional pero Ahí... hay que
1: decirlo muy sí. bien si se lleva el adecuado tratamiento exacto. o sea si se lleva el seguimiento si partimos
5: de que el problema tiene que ver con una estructura dopaminérgica y que eh, estas alteraciones dopaminérgicas en su mayoría se heredan, si es cierto, un gran porcentaje de niños que tiene TDA va a vivir con ellos, otro porcentaje no, porque apela a, las a los factores externos que dicen que si el niño recibe un tratamiento adecuado, eh, 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 adecuado, digamos que desde los primeros años de vida, muy probablemente el proceso adolescente con toda su reestructuración neurológica puedan, pueda saltar a la no, al no proceso de TDA. Ajá. Y la incidencia es hasta 4 a 1 en de hombres y mujeres. Perfecto.
4: Sí. Aquí lo importante es, ya partimos de un, de un diagnóstico preciso, ¿no? Uh -huh. ¿Qué haces con ese diagnóstico?
1: Exactamente.
5: Ese es
4: el punto. O sea. Claro. Sí, hace o sea, hablábamos de un diagnóstico que no puede ser tan preciso, bueno, vamos con la otra hipótesis, ya lo tiene y es preciso porque se hizo de la manera adecuada. Entonces, ¿qué tienes que hacer con ese diagnóstico? Eso es lo importante, establecer estrategias, buscar la escuela, la, la escuela que den una, un, un acompañamiento eficaz y también nosotros como padres entender que tenemos que tener una forma diversa de educar, Ese es, ese es, ese es, ese Ahora, es lo importante. Ahora Mario,
1: justamente, eh, digamos que volviendo al tema inicial de este programa, que aparte de por supuesto darle información de qué es el trastorno por déficit de atención es qué hacemos ahorita en pandemia, o sea ahorita que estamos confinados, entonces todas estas estrategias están más siendo más difíciles, o sea asistir a que le hagan las evaluaciones, no está siendo tan fácil eh, por lo de la pandemia, por cuidar a la familia, porque muchos de nuestros niños y nuestras niñas están viviendo inclusive con los adultos mayores, con los abuelos, los tíos, etcétera, entonces no quieren contagiar, eh, no quieren este, infectarse, ¿no? Eh, después también, bueno, no están pudiendo asistir al salón de clases, entonces están todo esto haciéndolo a través de, como ya dijimos al principio, la computadora, etcétera. ¿Qué les podemos decir ahorita? ¿Qué es lo que pueden hacer realmente ahorita con un niño que tiene el diagnóstico certero, pero que está
4: confinado en su casa? Yo creo que lo más importante es trabajar en equipo. O sea, no puede haber esfuerzos aislados de los padres, de la escuela y de los niños. Yo creo que tiene que haber un acompañamiento preciso de la escuela, en este caso, en el caso de los chicos con, con, con TDA. A veces damos, por cierto, que los papás saben cómo educar al niño, cómo darles estrategias de acompañamiento. En este momento los papás están desarrollando un rol de un año para acá, un rol que no estaban preparados para ello. Los maestros están desarrollando un rol de manera virtual que no estaban preparados para ellos. Entonces, tuvimos que, que desarrollar muchas estrategias y, y mucho acompañamiento, y no dar por cierto que lo sabemos. Los maestros tuvimos que reconocer que efectivamente tendríamos que desarrollar muchas habilidades digitales que no teníamos antes. Al principio no arrancamos como todos hubiéramos querido. Al cabo del tiempo fuimos a, adoptando, ¿no? a, haciéndonos, allegándonos de, de, de muchas estrategias. Pero esas estrategias tenían que ser compartidas con un modelo educativo, con un solo mo modelo educativo en donde también le demos ese acompañamiento a los padres y le demos acompañamiento a los alumnos. No tenemos que dar, por cierto, que, que, que lo sabemos, porque realmente no lo sabemos. ¿Acompañamiento de qué manera, Sophie? Sí, bueno, hay muchísimas estrategias que
3: se pueden hacer. Eh, tenemos que entender que los niños con déficit de atención, algo que les estimula mucho es la novedad, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, dentro de las cuestiones que deben de trabajar los maestros es estar manteniendo ¿no? contenido novedoso en los niños. Si el niño quizás no está aprendiendo bien eh, cuando son escuelas públicas mediante el programa que se le están poniendo en la televisión, bueno, lo podemos acompañar de ciertos videos en línea, ¿no? O hacerlo más práctico, ¿no? Si vamos a aprender, por ejemplo, las partes de la planta, pues entonces ir con el niño a hacerlo en casa, que eso es un poquito eh, complicado para algunos papás, pero bueno, son diversas estrategias que podemos realizar para que los niños puedan... Oye, ¿y ir? qué tanto
1: ahorita sería importante preocuparme por lo académico? Ahorita tal vez hay que preocuparme sí. por, por supuesto, otra cosa.
5: A ver, por supuesto, es que este, es que este fenómeno uh -huh. es un fenómeno que solo se compara con la Segunda Guerra sí. Mundial. Es un fenómeno traumático. Pero aparte a nivel mundial, mundial porque ni siquiera es la, mundial. La segunda guerra mundial es fue mundial. en una zona 1.500 millones de niños no están yendo sí. a la escuela.
1: 1.500 millones.
5: millones de niños no están yendo a la escuela. 188 países tienen a sus niños confinados. Hoy, hoy a la fecha de ayer, el 91% de los niños no está yendo a la escuela. Ay, en no Europa es. ya están empezando a entrar. tal. Es un fenómeno catastrófico que se está codificando como altamente traumático. ¿Sí me explico? Entonces, frente a esta perspectiva, yo les pregunto, les he preguntado a todos, cuando esto pasó y empezó, si te hubieran dicho que todo esto iba a pasar, ¿lo hubieras creído? No. Nadie no. lo creía. El, el, el maestro lo dijo cuatro semanas. Bueno, Ajá. yo le daba ocho. Yo le daba dos meses. Yo tres. Y de pronto, y de pronto, y entonces el ser humano tiene que ejercer un proceso adaptativo, echar a andar sus capacidades adaptativas y entonces empezar como una especie de idealización. Estamos de vacaciones, no, no estamos de vacaciones. Los padres están trabajando más de 12 horas en su casa. ¿A qué horas va a haber el, la bojita con el niño? ¿A qué hora? Y sin embargo, las escuelas que también se están reinventando, porque aquí todos estamos siendo objeto todos. del trauma, todos, todos sí, o sea, sí. no decimos, ay, el maestro, no, todos estamos el siendo objeto de trauma. El maestro también está en su
1: casa, él, también es padre él, él, de familia. ¿Sabe, ¿sabe cuántas medios?
5: horas está trabajando un maestro? Revisando, porque a ellos les están exigiendo que cumplan con todas las asignaturas. Los niños de escuelas públicas están teniendo una hora a la semana con los maestros y una hora a la semana en, les, en, en la, los programas de tele pero los niños se pasan más de seis horas haciendo las, sí. los trabajos sí. que tienen que entregar para que un maestro se encargue ocho horas, además de las que él ya tiene, porque tiene que estar conectado a la institución, para revisar. Y luego mandarle al niño lo que está mal hecho para que lo corrija. O sea, imagínense todo ese. ese. En, un, en una casa típica mexicana, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, donde vive un papá, una mamá, dos hijos en promedio, a veces la abuela, a veces los tíos y a veces hay una familia extensa. Sí, sí. Donde hay dos cuartos, donde el papá está trabajando de ese lado, pero el niño está acá, pero el otro niño necesita la computadora, pero el adolescente no quiere, no se le antoja no entrar a clase y quiere oír música. ¿Se pueden imaginar ese sí, cóctel? Sí, sí, está es un altamente caos. traumático sí. porque es caótico. Entonces la pregunta es qué prevalece de verdad. ¿Qué es lo más importante para nosotros? O sea, las futuras generaciones, gracias a esta crisis, van a ser objeto, de, están haciendo objeto de maltrato físico importante y van a ser, ex, van a ser parte del, del, del sistema laboral de, este, de, de menores, porque así funcionan las crisis mundiales, y esta es una crisis mundial. Entonces, ¿de verdad qué es más importante? ¿Qué es más? Lo académico, sí podemos hacer estrategias, porque yo leyendo artículos impresionantes es... Claro, o sea, haz lo más importante. ¿Qué, ¿Cuáles son las.? ¿Qué es lo más importante?
1: ¿Qué dirías tú que es lo más ¿No? importante?
5: Es, no, no, en términos de asignaturas, es a, al maestro. Ah. De verdad, ¿cuáles son los elementos a, este, eh, de los conocimiento académico sí. más importantes para que no lo atiborres? De ser un ah, balance. Porque al final, que de verdad, un... si nos apegamos a la realidad, el niño no está, no está teniendo la atención porque hay un caos, porque. No, los padres están trabajando, porque si está la abuela, porque el, los padres salen, la abuela los cuida, pero no los está atendiendo. Claro. Ahora, esto ¿No? es muy importante lo que estás diciendo. El, María. el ayuda psicoemocional, el apoyo psicoemocional, que tiene que ver con prevalecer lo más importante. Y lo más importante es el estado afectivo del niño. Hoy, hoy, ahorita, al año de, de la pandemia, ya tenemos un montón de antecedentes de niños que no tenían una alteración premórbida, es decir, no tenían TDA no tenían depresión, no tenían ansiedad, pero están codificándose como sí. trastornos mixtos, ansioso depresivos, están codificando datos de trastorno por estrés postraumático y no solo los niños, sus acompañantes.
1: Y claro. sí, es que también un... hablamos o sea, sobre eso. Claro, ahora eso eso es muy importante, eh, digamos que un poquito traducirlo, o sea, para que, lo que los que nos están viendo, o sea, lo que está sucediendo es que si ahora los niños están, están deprimidos, es real, es real. Eh, uh -huh. Están angustiados, se sienten estresados, están tristes. Están rebasados. Están rebasados, están... ¿Cómo lo podemos ver? O sea, qué cosas podemos sí. ver. Eh, eh, están comiendo de más, no están durmiendo, se están mordiendo las uñas. O sea, todo esto que está sucediendo, les está sucediendo a nuestros niños, les está sucediendo a nuestros adolescentes y a nosotros mismos. Entonces, Así eso es. es bien importante. Por eso la pregunta, ¿qué es más importante, lo académico o lo emocional? ¿Qué es más importante atender ahorita? Porque muchos papás y muchas mamás que nos están viendo es pero es que están exigiendo lo académico, mi hijo no va a pasar, no va a aprender, sí. pero estás diciendo esto es a nivel mundial. Quiero que me acompañen a ver la siguiente cápsula de justamente eh, Proyecto DA. Vamos a ver ellos qué nos dicen.
13: Lo que se ha observado con los adolescentes, que en general, es a todo, todos empezaron a tener problemas de sueño, de irritabilidad, ¿no? procesos también incluso de ansiedad, y sobre todo dificultades en su manejo emocional. Sin embargo, aquellos adolescentes que padecen del trastorno por déficit de atención y hiperactividad, por sus características, se ha exacerbado esa situación, lo cual ha complicado la estancia de los chicos en sus casas bajo el confinamiento que tenemos que padecer todos por la pandemia. Sí les ha afectado de manera grave por su condición, sin duda los hace más vulnerables, si de por sí tenían dificultades. De, de conducta, ¿no? normalmente por los síntomas del trastorno, que son tres, que es inatención, hiperactividad e impulsividad, pues aquellos que padecen de más hiperactividad e impulsividad, por supuesto que han visto al estar encerrados, pues una, una, un, un, un jalarle un gatillo de su comportamiento que no es fácil de poder controlar, más aún si no tienen un tratamiento. No Hay muchos chicos en el país que padecen de este trastorno, pero no están diagnosticados. Entonces, no reciben tratamiento al respecto y bajo las condiciones de la pandemia, pues obviamente que ha motivado que estos síntomas se, se, se conviertan a la N. Y no es lo mismo que esta expresión de mal comportamiento suceda en la escuela a que ahora suceda en casa, cuando además los padres también están trabajando, muchos están haciendo trabajo en casa también. Eh, en la petición de la escuela que en, en, esta, en este nuevo modelo de educativo que tenemos en México, que está muy cargado de contenidos, entonces ahora transfiere esa carga de contenidos educativos a una manera de trabajo virtual a la cual no estábamos preparados, no nada más la población en general, sino incluso los docentes que tienen que impartirla entonces fuimos pasando primero de un reto tecnológico, cómo nos adaptamos a la, ahora a lo tecnológico, luego un reto pedagógico, o sea, ahora cómo enseñamos y cómo aprenden los chicos bajo esta modalidad, y luego un reto psicológico, y paralelamente y cruzando todo, el reto de la salud, y no nada más la salud por el contagio de, de, de covid sino por la salud mental ¿no? y el trastorno por déficit de atención y hiperactividad pues cae dentro de estos problemas del neurodesarrollo que en un caso de un adolescente que no está tratado, pues por supuesto que exacerba estas dificultades.
1: Muchísimas gracias, gracias por bueno, todo lo que nos están informando y justo hablando de esto que, que nos estaba comentando, Esmeralda, tú tienes un comentario al sí, respecto. Sí,
5: eh, le, le, les comentaba que finalmente también es importante que no... No dej dejemos de ver que los niños, la infancia está muy acostumbrada a las experiencias adversas, desafortunadamente. O sea, e expuestas, no, no acostumbradas, expuestos a experiencias adversas. Se sabe que hasta el 64% de los adolescentes ha vivido por lo menos una experiencia adversa y hasta el 50% más de, más de una experiencia adversa. ¿Esto qué quiere decir? Pues que nosotros también tenemos que apelar a la capacidad adaptativa, a la resiliencia del niño, al tipo de temperamento para utilizarlo y manejarlo
1: en su favor. Claro, yo creo que ahorita una de las cosas que tenemos que desarrollar justo es nuestra resiliencia. Y recuerden que sí podemos desarrollarla, o sea, podemos aprender a ser resilientes, eso es bien importante, porque se creía que, bueno, se nacía o no se nacía
2: resiliente, pero la verdad se desarrolla NAT. Les comparto, Olga Cervantes nos dice, mi hijo tiene 18 años y fue diagnosticado con este trastorno desde los 6. Es un chico que habla tres idiomas y desde los 9 años toca diferentes instrumentos. Y ha pertenecido ya a una orquesta sinfónica, Cris. ¡Qué padre, ven. Mm. Tenemos muchas experiencias, muchos testimonios de éxito.
1: Vamos a un corte, quédate con nosotros.
8: Porque queremos que sigas cuidándote Ya puedes revisar en línea la lista nominal de electores Hazlo en listanominal.ine.mx o en Inetel 804-33-2000 Tienes hasta el 10 de abril Y si no estás en la lista nominal, pide una rectificación para que te incluyan
14: El 6 de junio, el voto sale y vale
15: INE
6: Hernán Cortés Castro, desapareció en el ejido de Tula del Valle, municipio de Mexicali, Baja California, el 12 de octubre de 2015.
8: Deud Fabián Pérez Barraza, desapareció en el municipio de Tijuana, Baja California, el 11 de junio de 2008. En el PES cabemos todos
13: En este 2021 demostremos que otra política es posible
10: La política de la paz, reconciliación y la solidaridad
8: En nuestra casa, que es la casa de todas y todos los mexicanos Entendemos las carencias y sabemos de las dificultades económicas que todos tenemos Por eso queremos ser solidarios En el PES creemos que el transporte debe de ser gratuito para los estudiantes de todo México Partido Encuentro Solidario
11: Partido Verde. Cuando llegó la hora de luchar por la libertad y hacer que México siguiera adelante, ninguna de ellas, ninguno de ellos se echó para atrás. Con las medidas sanitarias pertinentes, sal y elige a quienes ocuparán los más de 21.000 cargos de elección popular. Para eso, debes recoger la INE que tramitaste o actualizaste. El último día es el 10 de abril. No lo dejes para el último. Si no la recoges, no podrás votar en las elecciones más grandes de la historia. El 6 de junio, el voto sale y vale. Ine tiene tanto poder que
6: aunque tu candidata o candidato no gane, igual
8: cuenta. En el frente están las candidaturas de mayoría relativa. Detrás las candidaturas de representación proporcional. Cuando marcas la candidatura de tu preferencia, también estás votando por la lista de representación proporcional del partido que elegiste. Y si tu candidato o candidata no gana, tu voto sigue contando para elegir a quienes integrarán la Cámara por representación proporcional.
7: El 6 de junio el voto sale
8: y vale. INE.
11: Alexia Ávila se mete a todos los rincones para investigar temas no tan conocidos que son sorprendentes. De todo, lunes a jueves, 18.30 horas.
10: A cada hora en la hora. El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, por responder a la petición de investigar al juez Juan Pablo Gómez Fierro, que frenó de manera expedita la reforma eléctrica.
15: Agradezco mucho al presidente de la Suprema Corte, al ministro Arturo Saldívar, porque. Me respondió y aceptó eh, nuestra queja. Él es al mismo tiempo presidente del Consejo de la Judicatura y ese es el organismo que tiene que atender este asunto.
10: El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López gatel anunció que ya se afina junto con la Secretaría de Educación Pública la estrategia para el regreso a clases presenciales en algunas entidades. Aseveró que el gobierno tiene la expectativa de pronto pasar a una vacunación anticovid masiva. Mientras el presidente López Obrador reiteró que Campeche podría reiniciar clases presenciales al concluir la Semana Santa, ya que en esa entidad continuará la vacunación este fin de semana al personal educativo y los adultos mayores. En la capital del país, hoy es el último día del programa de vacunación anticovid para los adultos mayores de la demarcación Azcapotzalco. Le recordamos que es turno de las personas que su primer apellido empiece con las letras W, X, Y y Z, rezagos y sin apellido paterno y en la cultura como parte de la campaña Contigo en la distancia hoy se presenta Mirada Ferroviaria de manera virtual contará con los comentarios de la profesora de la Universidad de la Salle y la especialista en cardenismo Marcela Mijares Lara de la directora general de la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México Gabriela Pulido Llano y de la directora del Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero, Teresa Márquez Martínez la cita es a las horas a través de los perfiles de facebook del museo nacional de los ferrocarriles mexicanos y del centro de documentación e investigación ferroviarias esto es todo en cada hora en la hora a las 11 del día le tendremos más información siga con nosotros en la señal del 11
16: La sazón depende de quien cocina.
13: Antes de iniciar, vamos a pedir permiso a los cuatro elementos.
16: Pero también se le echa una ayudadita.
13: Antes, en, bendecimos siempre, uh -huh. hacemos la uh -huh. cocina.
16: En cada cocina, los rituales se respetan. Prepárense porque vamos a empezar a preparar. Tamales cohetes, por el
13: ingrediente que lleva, muchos le dicen tamales cohetes Que de no, no, tiene, no nada. tiene nada, no ¿verdad? tiene
16: nada. La ruta del sabor, Papantla, martes, 20 horas. Thank you.
2: Y estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza. Y le invito a que mañana no se pierda nuestra programación porque vamos a hablar sobre vivir con trastorno bipolar, una enfermedad mental que también es conocida como maníaco-depresiva y que no solamente afecta a las personas que viven con el trastorno, sino también a sus familiares, a las personas con las que establecen relaciones interpersonales e incluso en sus ámbitos laborales. Lamentablemente, alrededor de esta enfermedad existe un gran, una gran estigmatización porque a veces lo decimos muy al aire, como de ay, es bipolar o oh, esa persona ya está feliz, está triste, a veces le restamos la importancia y no nos informamos bien sobre lo que sí es el trastorno bipolar. Y es por eso que mañana vamos a platicar de esto con nuestros especialistas y sobre todo cómo cuando una persona tiene el tratamiento adecuado a, eh, con el acompañamiento psicológico que se, que se requiere con el acompañamiento psiquiátrico pueden tener una muy buena calidad de vida. Así que no se lo pierdan mañana aquí en Diálogos en Confianza. Y continuando con nuestro tema de hoy, les quiero compartir algunos de los comentarios que nos han llegado a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos pregunta una mamá, ¿qué puedo hacer? ¿A dónde puedo acudir? Yo ya soy una adulta y al igual que mi hijo tenemos eh, trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Me he deprimido mucho y creo que contagio esta sensación a mi hijo. No me siento bien con mi humor. Mi trabajo es de contacto directo. Y pues también a mi hijo le preocupa mucho el que yo esté trabajando ahorita. Él no quiere que trabaje, pero yo ya estoy de muy mal humor porque tengo ganas de ya hacer muchas cosas. Mi hijo ya no es un niño. Y cuando estaba niño lo pudimos manejar de una buena forma. Pero ahora me frustra mucho tiempo estar en casa, estar confinada. Y con él también en ocasiones me exaspera y yo también a él lo pongo de malas. O sea, nos está pidiendo un consejo. ¿Qué le podríamos decir claro.
5: a Claro. Bueno, pues sí, sí tiene que buscar ayuda. Porque estamos hablando de que ahí hay dos pacientes que están sufriendo el confinamiento y que están siendo ya ahora parte de las estadísticas. Hay un maltrato, se ha duplicado el número de, de, de denuncias por maltrato, pero también en las escalas, por ejemplo, de estrés en niños que en confinamiento, los niños que están con padres que tienen un trastorno, que tienen alcoholismo, eh, eh, es puntúan cuatro veces más que un niño que está confinado, pero que no tiene estos estresores como padres con TDA, con alcoholismo, con, ¿sabes? Sí, que son violentos. Que etcétera. son violentos, etcétera. Entonces pues tienen que buscar atención. Por supuesto que hay una restricción en, en las instituciones, pues porque están, están eh, como priorizando el, el, la pandemia y muchas de las instituciones pues están en las zonas que están rodeados por estos hospitales que son, son COVID. Entonces, sí, sí, está, sí está complicado, sin embargo, no es imposible. Las instituciones están ahí para las urgencias.
3: Y para la señora yo le recomendaría eh, de las terapias más efectivas, eh, cognitivo-conductual, sería como lo idóneo para, para ella. Y también dentro de ese marco de terapia, ella podría buscar apoyo en un taller eh, con especialidad de crianza para adolescentes. Y ahorita hay muchos en, en línea, entonces creo que ella podría beneficiarse de eso.
2: Muchas ¿Qué? gracias. E igual en varios comentarios nos han puesto que no hemos hablado tanto de los adultos o de estos jóvenes que ya están en bachillerato con ese trastorno. Y nos llegan muchos testimonios sobre esto. Nos comparte una mamá. Yo quiero pedir ayuda. Mi hija ya tiene 22 años y sí tiene ya el diagnóstico, pero ha abandonado todo. Se quedó sin trabajo durante la pandemia y no se aguanta ni, a, ni ella misma. Y no sé con quién podemos acudir. En otro testimonio, mi hija fue diagnosticada por psicólogas del USAE y le aplicaron algunos exámenes, pero no le dieron mucha importancia, ya que con la pandemia no le pudimos dar seguimiento. Ahora tengo que llevarla con una maestra para que haga sus tareas, porque en casa no quiere hacerlo y me es difícil ponerle toda la atención que
4: necesita. ¿Qué? No, bueno, ¿qué es, decir? Es, es, es que es justamente lo que, lo, lo que comentamos hace rato, ¿no? Nosotros como maestros, Damos por hecho que los papás tienen todas esas estas herramientas para poder desarrollar el trabajo. Si presencial es complicado, digo, la verdad es que virtual es complicado. Digo, no no es imposible, eh, digo, pero sí tendría que tener, buscar una institución educativa que le dé el acompañamiento, porque tenemos que trabajar en equipo. Y ese acompañamiento va a ser con, con la mamá, con el papá, ¿no? Pero en beneficio de los niños. Y tiene que ser un trabajo colegiado entre, el, entre la escuela. Y, y, y la familia. ahora digamos sí. que
1: eso sucede cuando todavía estoy en el ámbito escolar porque estamos hablando pues de, de que más o menos en méxico a los 18 años ya entramos a la universidad qué pasa con los adultos que nos están es, diciendo por ejemplo los de 22 años estamos 23 hablando, años ¿Sí? que están en la universidad uh -huh. y que
5: están pagando bueno una de las estrategias la, la está haciendo de hecho uh -huh. o sea porque con todo y un y, 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 y este fenómeno está ayudándose de alguien que sí está capacitado uh -huh. para enseñar una habilidad. O sea, eh, demeritamos mucho el trabajo del docente, pero el docente es un especialista en transmitir habilidades que él conoce, que sabe cómo transmitirlas a alguien que no lo conoce. Ese es el proceso de enseñanza. Claro. Pero ahora estamos, estamos siendo, eh, eh, ¿cómo se dice esto? Eh, los padres tenemos que enseñar, una psiquiatra tiene que enseñar lógica al niño y dices, híjole, pues Ajá. no se me da la lógica. La niña de prepa, ¿no? O un ingeniero enseñando, enseñando de biología. No tenemos esas capacidades, no las tenemos. Y cuando lo intentamos... Los niños dicen, se, se enojan con nosotros porque nos dicen, así no nos lo enseñó la maestra. Claro, no, bueno, si a mí me ponen okay, ahorita a enseñar. Sí, no, pues es que a mí así me enseñaron, Exacto. así es como a mí me lo enseñaron. Y me dicen, los, no, no está bien porque así no es. Generamos mayor estrés porque no somos docentes, porque son especialistas los que, es que tienen que es,
4: hacerse. No, claro, por supuesto. Es que hay algo que se llama formas de colaboración. Y las formas de colaboración no es de manera burda echarle ganas para hacer algo. Exacto. Sino, sino tienes que pedir ayuda con la persona adecuada, con la persona idónea, para que lo hagas de manera eficaz, porque reconocemos que hay muchos papás que lo quieren hacer, pero no lo hacen de manera adecuada, y no es cuestión de echarle ganas, no es cuestión de, de tener, sí. repito, sin presencial, trabajar con chicos con TOEA, tiene toda una metodología, muchas adecuaciones curriculares metodológicas, acá en esta en esta línea, yo, yo creo que eso se, se, se magnifica. Hace rato la doctora Esmeralda, comentaba de qué de de hay que priorizar en este momento, ¿no? Yo concuerdo con el, con, el, con el comentario, porque efectivamente la cuestión académica es importante, pero hay cosas más importantes en la vida. Y en este momento yo creo que la cuestión socioemocional, socioafectiva es prioritaria. Así Oye, es. Mario, ¿y, sí? ¿y qué
1: hacer, por ejemplo, con todas las tareas que están pidiendo? Porque de repente uno de los temas que están diciendo los papás con niños con trastorno, con déficit de atención y sin ninguna eh, situación complicada ¿no? este las tareas que están siendo terribles que están dejándoles no, muchísimas tareas saturación. ¿qué aproximación tendríamos que tener? o sea de qué manera tendríamos que enfrentar eso los papás
4: yo 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 primero planteo o replanteo qué es una tarea Exacto. o para qué se deja una tarea ¿Para ¿no? Qué? pues una tarea no se deja para, para dejar al niño toda la tarde martirizado sin que tenga una vida propia o sea yo yo pero ahorita se ver. están
1: dejando las tareas perdón que te interrumpa pero yo te lo respondería eh, los docentes nos están diciendo: Pues es que tengo que dejarlas porque tengo que cu cumplir la currícula, porque eso es la, el mandato que ellos están teniendo, ¿no? Los profesores, las maestras. Pero entonces, pues tengo que dejar la tarea porque tengo que tener evidencia de que di la clase, de que sí se cumplió, y entonces al final del año, para que puedan pasarlo, aunque sea un año de pandemia, no me importa. Y sin embargo, estamos ahorita nosotros diciendo: Pues no es tan importante eso. Entonces, ¿cómo encontrar el equilibrio? ¿Qué hacer? ¿Cómo? Vuelvo para? a
4: lo mismo. Cuál es el objetivo de la tarea? El objetivo de la tarea no es, no es el avance curricular del maestro. Exacto. El avance curricular sí. del maestro lo tiene que dar en la clase. La Él tiene un programa. No tiene aprendizajes esperados de tercero de primaria o de tercero de secundaria o del tercer semestre de bachillerato. Y en este momento tiene que hacer una dosificación de contenido semestral o anual. Y tiene que jerarquizar y priorizar cuáles son los fundamentales los realmente fundamentales y prioritarios porque no los va a, 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 a ver, no los va a abordar todos. Y lo único que va a hacer es que va a llevar al estrés al niño, a la familia, al papá. Y avanzar cantidad por calidad no vale la claro. pena. Claro. Si, si, como resultado va a estar la, 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 la cuestión afectiva de los niños, creo que no está bien. Por supuesto. O claro. sea, yo sí. yo 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 replantearía qué es una tarea. Yo dejo una tarea que puede ver por mucho, media hora, Nada más, sí, pero como sí, un ejercicio claro. de repaso, de retroalimentación. Sí, en, en muchas Nada escuelas más. están,
3: en vez de ya llamarles tareas, les están llamando misiones. Entonces son misiones que tienen que hacer escolares, pero aplicadas en casa, con base en la funcionalidad de lo que eh, en la casa puedan aprender. Entonces, de esta manera, pues el contenido se aprende, pero de manera un poco más lúdica. Ajá. Ajá.
1: Claro, claro. Es que yo creo que lo que tendríamos que es estar de acuerdo todos en esto, ¿no? O sea, mandar este mensaje es importantísimo de ¿Qué es lo prioritario? O sea, hagan esa reflexión ahorita. Claro. ¿Qué es realmente lo prioritario? Acompáñame a ver el siguiente testimonio también de Erika. Ella es una mamá que también enfrentó esta situación del trastorno por déficit de atención. Vamos a ver ella qué hizo con esto. Adelante.
14: Bueno, mi hijo fue diagnosticado desde los cuatro años. Esto fue porque desde muy pequeño empezó a tener problemas a nivel motriz y de lenguaje. Entonces fue un poquito, ahí empezó un poquito el peregrinaje de empezar con especialistas y bueno, llego con un neurólogo y me da un diagnóstico de TDA. Bueno, cuando me dan la noticia, eh, al principio como que no lo entiendes, de alguna manera cuando te dan la noticia no te, te dejan muy claro qué es lo que está pasando con tu hijo. Y nada más te dicen, ah, no, bueno, pues fíjate que tu hijo nada más tiene problemas de inmadurez, que se van a ir diluyendo conforme vayan, vayamos atendiendo en las terapias y pues también medicamentos, ¿no? Pero pues sí cuesta trabajo, ¿eh? No, no es tan fácil este... El diagnóstico es difícil porque a pesar de que luego muchas veces tu pequeño está en terapia y está con el medicamento, tú no ves avances significativos. Eso fue en mi caso, ¿no? Este, pero... Ahora, ahora, me, ahora sé por qué es, ¿no? porque mi hijo no nada más tiene TDA, también tiene otro tema, pero también el problema fue que cuando se hizo la primera valoración, no fue una valoración bien hecha. Al no de, de, detectar todo el, el esquema y el cuadro que tiene mi hijo, pues no tuvo la guía correcta. Ahorita que ya tengo una valoración hecha, un especialista. ¿Qué implica tener un chiquito TDA? Bueno, pues sí es un reto, no es fácil, pero bueno, creo yo que también si te auxilias con las personas que realmente te pueden ayudar, te la puedes llevar más tranquila. Eh, Tampoco es como que, pues es el fin del mundo. Yo creo que más bien depende que uno como, como madre acepte el diagnóstico, lo conozcas, yo soy una mamá este, divorciada, esto implica un poquito más de reto, porque pues bueno, hay que tener un poquito de acuerdos con, con el padre, y pues a veces estos acuerdos no pueden llegarse a cumplir, pero bueno, estoy tratando de llegar a acuerdos con el padre para ir mejorando en pro del niño, ¿no? En la condición de mi, de mi hijo, eh, eh, yo tengo que ser un poco como la guía, eh, la amiga, la mamá. Eh, pues tienes que ser todo, ¿no? Porque pues ellos también son chicos que requieren mucho de tu apoyo. Pero eh, te voy a ser franca, tiene que ser el apoyo más de guía y no como antes era. Antes yo le solucionaba todos los problemas a mi hijo yo veo a mi hijo en el futuro como un chico muy feliz. Es un niño que tiene unas ganas de vivir, una, todo el tiempo está alegre, todo el tiempo está contento. Entonces, creo yo que va a ser un, un hombre de bien
1: muchísimas gracias a Erika por este testimonio y creo que también hay cosas muy importantes a resaltar sí, como todos sí. sobre ella primero me llama la atención que ella dice bueno estoy divorciada y me tengo que poner de acuerdo con el papá, cosa que también es algo que se está enfrentando mucho y sabemos ¿no? que los claro. índices de divorcio son altos o las familias que están reconstruidas, entonces también ese es un reto fuerte, por ¿no? eso por un lado. Por otro lado, otra cosa que me llamó la atención, Sofi que dice, no me dan mucha explicación. Claro. Dice, eso, eso me pareció como muy fuerte sí. porque, o sea, te dicen el, eh, el diagnóstico, pero no te dan mucha explicación al sí. respecto y ella parece que nos dice que se queda como de repente sin saber hacia dónde caminar.
3: Claro, es muy importante que cuando uno va a pedir una valoración de TDA, eh, el diagnóstico esté por escrito la impresión diagnóstica este no, no solamente uno va a evaluar atención sino cada uno de los subtipos cognitivos eh, de los procesos que hay deben de ser valorados y explicados Ajá. Uh -huh. entonces eso se hace eh, una valoración en promedio debe de durar unas cuatro o cinco sesiones se recaban los datos clínicos como la doctora dijo los cuestionarios se dan cuestionarios para el niño debe de presentar esta, estos síntomas de déficit de atención en escuela en casa y en algún otro ambiente, entonces el, los cuestionarios se dan a todos los ambientes, es decir, papá, maestros, maestros de deportes, eh, uno mismo, pues, eh, contesta los cuestionarios y además de eso es una valoración que se hace cara a cara ahorita bueno de manera virtual también con el pequeño para poder ver la conducta posteriormente todo eso se les debe de explicar parte por parte a los papás. ¿Se, y se entrega el algún material?
1: o sea ¿El diagnóstico también sí, se entrega por siempre escrito? Siempre se debe
3: de entregar un reporte por escrito, cuidado con esos reportes que les entregan de una hoja, esos reportes no, no sirven no sino tiene que estar eh, eh, bien explicado con las gráficas con las puntuaciones, con los procesos cerebrales que están implicados con la impresión diagnóstica y con las recomendaciones específicas para cada paciente. Bien. Tienen que tener mucho cuidado con, con el tipo de diagnóstico eso, que se entrega. Eso me
1: parece importante también porque otra de las cosas que ella dice es ahora tengo un buen diagnóstico y mi pregunta sería, yo como mamá, como papá, ¿cómo sé que mi diagnóstico es
3: bueno? Ah, bueno, porque... No quedan dudas, eso sería como lo más importante. Uh -huh. lo una de las partes más difíciles que comentabas era como la aceptación del diagnóstico, pero muchas veces al tú a dar la retroalimentación a los papás, no los papás van a aceptando y van reconociendo cada una de estas cosas que uno va enunciando cuando entrega el reporte. Entonces no queda no debe de quedar no queda ninguna duda, dudado. ni con sí. el neurólogo, ni con el psiquiatra ni con claro. el neuropsicólogo. Ninguna duda
1: de, de lo que tú le estás diciendo, o sea, del diagnóstico y también... Eh, eh, ellos la aceptación, eso es bien importante, Exacto. ¿no? O sea, y... está todo por escrito y entonces ya cuesta. Menos trabajo digamos, no es que sea perfecto, pero menos claro. trabajo aceptar.
3: Claro, y eh, el especialista te va a enmarcar, es necesario ir con el psiquiatra con el neurólogo, para un probable tratamiento farmacológico. Ah, okay. Te da los inmediata... pasos a Exacto. Seguir. Inmediato o primero vamos a iniciar con terapia, en muchos niños con TDA primero se inicia con terapia y ya después de unos 3, 6 meses entonces entramos con tratamiento farmacológico. Entonces te dan como los pasos a seguir. no, no... Eso okay. es bien importante también, bueno, Mario. Eh,
5: Ah, okay. el, el especialista es el PAIR. Sí. Yo creo que el tema con Erika me encantó mucho. Me encantó, de verdad, has tenido comentarios bien bonitos, porque ella es el ejemplo de una persona que dice, a ver, esto no es para tanto, es un problema, hay que resolverlo, pero no fue con el especialista adecuado. Sí, sí no. Sí me explico. O sea, de verdad, si nosotros nos apegamos al expertise pues, ¿quién es el que va a dar el diagnóstico? Pues, el experto, ¿cierto? Claro, claro. Y el experto es el que determina el curso del manejo del paciente. Yo creo que Erika lo que dijo es, bueno, aquí no me están diciendo muy bien, pues no, ella hizo lo posible, pero seguramente después fue con un especialista quien determina ya cuáles son los pasos las... y si dentro de esos pasos están todos esos procesos de evaluaciones, etcétera, lo que sí quiero hacer hincapié es que hay una evaluación clínica que determina el diagnóstico. ¿Cuál es la seguridad? Pues que vaya con el experto, porque si no
1: entonces nos vamos a un. Eso verefinal? es bien importante. El ¿No? Experto. Yo y por los que no escucharon hace y, ratito. Y el, ¿quién experto es el experto es el
5: psiquiatra de niños y adolescentes. Es el médico psiquiatra de niños y adolescentes. Ese sí. es el que determina ¿Ya? el manejo sí. y el que dice yo necesito estas pruebas porque necesito ver cuáles son las deficiencias neurocognitivas que tiene porque parece que las hay. Imagínate un niño que tiene un trastorno por déficit de atención en este momento de conflicto saben ustedes las alteraciones estructurales cerebrales que solo el confinamiento está provocando a un niño que ya está ya tiene un tema que ya sí. tiene un tema segundo el 80% del aprendizaje de los niños es a través de la actividad social y motriz sí. el niño no está moviéndose el niño está encerrado y por eso son tan importantes las escuelas. Claro. Hay un dicho que es, a la escuela se va a socializar y de paso aprendes. Sí. ¿Sí?
1: Sí. Es cierto. De paso aprendes. Mario,
4: adelante. Sofía hablaba hace rato sobre un diagnóstico preciso, se reparten tareas, ¿no? Que con terapia, que con si pudiera ser o no factible un, un tratamiento farmacológico. Y la escuela, y lo mencionó de una manera muy importante. ¿Qué hace la escuela? Digo, yo creo que hay que darle el debido respeto a ese a ese trabajo, a ese sí. diagnóstico. Nosotros tenemos más de 30 años funcionando, con primaria, secundaria y bachillerato. No hemos encontrado dos casos iguales, dos vidas iguales, dos antecedentes familiares iguales de TDA. Nunca lo vas a encontrar. Claro. Hace rato Sofía hablaba sobre las, la, la prevalencia, si es inatento, si es impulsivo o si es hiperactivo. Y dependiendo el TDA, y dependiendo el diagnóstico, y dependiendo la historia de vida de la familia, tu escuela vas a, va, vas a diseñar una estrategia específica para ese niño. Porque puedes tener dos niños de, de cuarto y primera con TDA, pero con historias de vida completamente diversas. Con, una, con, un, con, con, con apoyos especializados de manera diversa. O sea, son dos individuos completamente diversos. Y tienes que establecer una estrategia de apoyo para un chico con TDA llamado A, que es muy diferente al llamado B. Sí. Es bien por eso
1: el reto es tan fuerte y muchas veces algunos docentes dicen es que yo no puedo tener todas las expertise, claro. O sea, claro. eh, solo estamos hablando de trastorno por déficit de atención, pero dentro de un grupo, claro. dentro de una aula, hay muchísimas variantes. Pero Entonces, si, si hay adecuaciones veces, que sí. pueden
3: hacer los maestros claro. eh, con los niños con déficit de atención. Ah, por ejemplo, cuando están frente a la pantalla, el simple hecho con que los llamen por su nombre vuelve a atraer la atención hacia ellos. Ah, mira qué bueno. Eh, el simple, Exacto, qué, es, otra, cosa? ¿Qué eh, otra cosa sí por ejemplo que les estén preguntando eh, de manera constante no pero no, no eh, de manera así incisiva sino oye ¿qué, qué te pareció este tema o sea cómo estarlos involucrando llamándolos a la atención Exacto. para acá no uh -huh. eh, eso es como muy importante cuando es en el medio físico pues lo que deben hacer es nivelarse a los ojos del niño tocarlo y volver a traer atención entonces sí hay algunas estrategias que en videollamada uh -huh. no los profesores claro, pueden sí. adecuar también en entender que claro. cuando hay un pacientito con déficit de atención, pues las tareas no puede ser la misma carga eh, para un niño con déficit de atención que para claro. para la, el resto Y volver del a grupo.
1: repetir Pero que hay, hay que miedo. hay que hacer esta valoración de en este momento de pandemia, ¿qué, ¿qué es, es lo más importante? Claro. Este oh. Nat, nos estabas diciendo que hay una mujer que no aceptó el diagnóstico, que le costó trabajo aceptar el diagnóstico. ¿Nos los lees, por favor? Así es,
2: eh, nos escribe el esposo y nos dice, ¿cómo debo actuar como padre cuando la madre no acepta que nuestra hija tiene TDA? A veces pienso que soy yo el problema porque no me gusta ver sufrir a mi hija cuando no entiende la clase en línea y que la mamá la regaña mucho porque no entiende o claro. no pone atención. Bueno,
5: pues tiene que adoptar una paternidad responsable y la paternidad responsa responsable tiene que ver con esto. Tu hijo está enfermo, ¿qué necesita tu hijo? Tu hijo necesita atención médica. A la mamá no lo no, no quiere. Bueno, imagínate que tiene cáncer. Uh -huh. Imagínate que tiene no, cáncer. Ahora,
1: Esmeralda, yo ahí, eh, digo, todos saben que yo también soy eh, terapeuta. Este, A mí me gustaría también preguntar, fíjate, por ejemplo, hace ratito dijiste cuánto presionan a las mamás. Y la culpa que también se carga, ¿no? Porque a veces claro. también hay que revisar si no ya culparon a esa mamá, porque... Sí, ¿no? claro, también sí es importante hay... contextualizar, sí, sí es importante, pero aquí el asunto es,
5: si yo me quedo con el dicho del padre para apoyar este dicho, porque no tenemos todo el complejo dinámico, entonces uh -huh. la, el asunto es hay que asumir la responsabilidad porque ahí claro. hay una enfermedad, claro. hay un padecimiento Ahora, que necesita sí. tratarse. Ahora, por otro lado, si la madre está siendo eh, está siendo objeto de una presión, casi maltrato, porque dicen, "Es que tú tienes la culpa, es que tal", y la mamá es la que se encarga de cuidar a esta niña y de ser la maestra y de ser la supervisora y de ser la cuidadora y de además llevarla a sentarse, pues hasta yo me enojo, claro que sí. Claro. Sí, sí es importante contextualizar, sí, sí.
1: Yo creo que es importante sí. porque no de repente que también es una carga más si el papá se está dando cuenta pues que él la asuma su paternidad sí, responsable claro. yo, yo y le le por le... otro lado también que un poquito revisemos qué está pasándole a esa mamá, porque de veras en todos los años que llevamos aquí en diálogos o que yo llevo al frente, de repente sí parecería que la culpa es muy fuerte de las mamás, no es culpa, es responsabilidad y no es que hayas provocado que tu hijo tenga trastorno claro, por déficit de atención, o sea, no lo provocaste tú, no claro. es falta de límites, no es que no eres buena mamá. Y entonces, ¿de qué manera lo puedes enfrentar? Eso también yo lo pondría
3: sobre la mesa. Sí, Sofía. Yo ¿no? creo que ahí es importante que el papá pueda ir acercando un poco la información eh, hacia la mamá, ¿no? la literatura que hay y sobre, que, sobre todo que ella entienda las consecuencias que en la adolescencia puede haber si ella no, eh, bueno si ambos, ¿no? Porque aquí es un trabajo multidisciplinario, si, si, si todos no trabajan en el beneficio del pequeño, ¿no? Eh, si hay como una prevalencia también, por ejemplo, en la adolescencia de un consumo de adicciones, de trastorno oposicionista desafiante, eh, de ser muy retardados con la autoridad, entonces ella debe de entender que esto va a ser un conflicto sistémico, familiar, no se va a quedar solo en el déficit de atención del Ahora, pequeñito. Ahora, tú qué, cuál, ¿qué es lo que has visto cuando cuesta trabajo que los papás se pongan de acuerdo? Sí, aquí pues es una diferencia en estilos de crianza, ¿no? Puede haber que algunos papás son muy autoritarios, que anteriormente, ¿no? En la sociedad, pues era el era la manera educativa la que hay, pero afortunadamente ahora hay médicos, escuelas y especialistas que nos dedicamos a dar mejores estrategias para que no seamos autoritarios, para que no se golpee, para que no se grite, para que con otras formas Yo... podemos manejar la conducta. Entonces creo que eso es como una
4: parte bastante importante. Sí, Mario, Yo...
1: adelante. Perdón. No. Yo me
4: quiero referir al, 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 al contexto, ¿no? Por situaciones di diversas a las que, la que estoy el día de hoy, en algún momento trabajé mucho las controversias del orden familiar, ¿no? En el punto de vista jurídico. Y, y lo que entiendo es que hay dos personas que, que el proceso de comunicación no es muy adecuado. Pero las personas que están alrededor pueden ser facilitadores para ese proceso de, de comunicación. Porque la, la comunicación de suyo entre mamá y papá no es ¿no, es adecuado, ¿no? ¿Quién, quién, ¿Quién puede ser ese bueno es, ese, ese facilitador de ese proceso de comunicación? El terapeuta, ¿no? Pero también la escuela. También la escuela, pero no, ¿eh? no desde el punto de vista terapéutico, sino un un punto de vista educativo. ¿Qué oferta educativa, qué oferta te estoy dando yo como escuela? Uh -huh. ¿Por qué es importante? O sea, ¿por qué tú me tienes que creer a mí como escuela? ¿Por qué realmente es cierto? ¿no? O sea, más allá de que me creas o no me creas, ¿qué te estoy ofertando yo como escuela para que esto sea interesante para ti? Porque al final de cuentas, no es que ella tenga la razón o él tenga la, la, la razón sino que todos trabajemos en beneficio claro. del
5: y además, qué interesante lo que acaba de decir maestro, porque en realidad es cierto, la escuela es una institución que, que es una referencia Orienta, en la casa, acompaña y, 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 y no, no, no desde el punto de vista terapéutico como usted lo dice, pero sí es cierto que hay una red de apoyo en la escuela sí,
15: sí, y que sí. sí
5: es cierto que los niños lo que no comunican en la casa, lo que están viendo en la casa, si hay circunstancias de violencia por ejemplo, van y lo permean con sus maestros, sí. y sus maestros saben y pueden ser un, un catalizador, pero también pueden ser un mediador claro. que facilite que estos padres claro, no. vayan
1: a eso instancias es, adecuadas. es una de, las cosas que, que de una de las cosas que justo se está perdiendo ahorita. ¿sí, sí, Exactamente, no porque no están pudiendo los ay, niños ay, asistir ay. a sus clases presenciales y entonces tener la oportunidad de que el maestro perciba Esa. más o que se acerque Así, de claro. una manera Así diferente. Es. O sea, realmente eso es otro de las grandes sí, Para problemas? muchos
5: niños, Cris, para muchos niños lo único que tienen es su escuela. Claro, sí, Porque sí. hay circunstancias del orden familiar catastróficas también. Y lo único que tienen claro, es su tiene. escuela. Sí, lo único sí. que los hace que los hace vivir un, una, un, una fase diferente del caos familiar es ir a su escuela y sí. ver a sus amigos. Sí, claro. Ahora,
1: otra de las cosas interesantes también ahorita es que, como decíamos en el corte, muchos niños están empezando sus ciclos con maestros que nunca han visto presencialmente, ¿no? Entonces, qué difícil también para los maestros poder ubicar lo que está pasando cuando ellos son los primeros en darse cuenta muchas veces. Sí,
5: claro. ¿No? Sí. Sí, sí que, en
1: fin. Pero bueno, vamos a ir a un corte, quédate con nosotros porque regresando vamos a hablar con Sandra Costa Hernández, ella es psicoterapeuta infantil, terapeuta en estimulación temprana y neurodesarrollo y docente en educación básica. Vamos a tener una comunicación con ella a través de su Así es que no te vayas, por favor. Aquí vamos a seguir en diálogos en confianza. Nat, en último comentario.
2: Sí, escribiendo aquí en las redes porque voy a estar leyendo. Les comparto, para que regresen del corte, hablemos sobre esto. Una mamá nos pide un consejo sobre el comportamiento de su hijo y la relación con sus hermanos. ¿Cómo criar en conjunto a niños que tienen? Claro, toda la, la familia. Vamos a un corte.
15: Iván Eduardo Castillo
2: Torres, desapareció en el municipio de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, el 25 de mayo de 2011. Jenny Isabel Jiménez Vázquez, desapareció en el municipio de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, el 25 de mayo de
15: 2011. ¿Quién es ella? Hola, soy Ophelia
16: Pastrana, mujer transgénero, youtuber... Física, emprendedora y curiosa.
9: También será tu guía a mundos variopintos.
16: ¿Se han dado cuenta que hay comunidades para todo? En este mundo de gente que está en los videojuegos, en el mundo de la programación, en el mundo del chamán o en el mundo de la gente que hace cosplay. Esto es Multipass. Toma tu entrada. Multipass Próximamente.
5: ¿Qué quieres evocar?
2: Somos un repositorio digital que reúne la memoria histórica y cultural de México. D.
11: Escucha. Lee. Conoce. Adéntrate en Memórica. Un espacio para no
10: olvidar. México, haz memoria. www.memoricamexico.gov.mx
9: Clasificación A Contenido apto para todo público.
2: Estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza y como usted sabe, cada martes solicitamos su colaboración en caso de que tengan información que pueda ayudar a encontrar a las personas que a continuación les voy a mostrar quienes desafortunadamente han desaparecido y cuyos amigos y familiares están en su búsqueda. La primera persona para la que solicitamos su colaboración es Alfonso Barrientos Estrada, quien desapareció en calle Pantitlán, Colonia La Florida, Ciudad Azteca, en el municipio de Catepec, Estado de México. Alfonso desapareció el 24 de diciembre de 2009. En este momento puede ver la fotografía en pantalla Alfonso Barrientos Estrada. Y de igual forma, en las plecas van a comenzar a aparecer las líneas telefónicas a las que se puede comunicar en caso de tener información sobre el paradero de estas personas. De igual forma, solicitamos de su colaboración para localizar a Daniel Soriano Hernández, quien desapareció en la unidad Villa Centroamericana en la Alcaldía Tláhuac, aquí en la Ciudad de México. Daniel desapareció el 5 de febrero de 2017. Daniel Soriano Hernández. En este momento puede ver dos fotografías de él en pantalla y asimismo le recuerdo que aparecen las líneas telefónicas a las que puede llamar en caso de tener algún dato sobre su paradero. Asimismo pedimos de su ayuda para encontrar a Perla Alondra Bolaños Cruz, quien desapareció en Callejón de Pajaritos, en el pueblo San Lorenzo, Huehuetitlán, en el municipio de Santiago Tianguistenco, en el Estado de México. Perla desapareció el 14 de julio de 2014. En este momento puede ver su fotografía en pantalla, Perla Alondra, Bolaños Cruz. Y le recuerdo la línea telefónica, de igual forma va a aparecer en pantalla, en caso de que tenga alguna información que pueda ayudar a localizarla. Finalmente, pedimos de su contribución para localizar a César Garduño Becerra y a Nayeli Garduño Tenorio quienes desaparecieron en Minita del Cedro, en el municipio de San José del Rincón, Estado de México, el 15 de marzo de 2018. César Garduño Becerra y Anayeli Garduño Tenorio. En este momento ve la fotografía en pantalla y como siempre agradecemos mucho de su atención y colaboración para esta misión de búsqueda de estas personas. Y continuamos con nuestro tema de hoy, el TDA y la educación a distancia, Cris. Claro que sí. Y bueno, eh, como les
1: comentaba antes del corte, tenemos con nosotros a Sandra Acosta Hernández a través de Zoom. Sandra, ¿ya estás por ahí? ¿Me escuchas? Hola, sí, buenas, buenos
17: días. Sí, hola, Estoy Sandra, ¿cómo sí, estás? No escucha.
1: Bienvenida. Muy
17: bien, muy bien. Qué Muchas
1: gusto, gracias. Qué gusto tenerte por aquí y les recuerdo que Sandra es psicoterapeuta infantil, terapeuta en estimulación temprana y neurodesarrollo y docente en educación básica. Y bueno, eh, Sandra, sí. estamos hablando, como ya sabes, de el trastorno por déficit de atención y la educación a distancia. A mí me gustaría empezar preguntándote qué pueden hacer los papás y las mamás que nos están escuchando, que además de tener uno de sus chiquitines o chiquitinas con trastorno por déficit de atención, están eh, con hijos en distintos ciclos de aprendizaje. ¿Qué, ¿Qué les recomendarías?
17: Claro, pues bueno, la primera parte es que se sientan muy tranquilos. Eh, no tendrían por qué ser expertos eh, en esta parte de ser el facilitador del aprendizaje de sus hijos. Eh, ¿Qué es bien importante? Bueno, mantener hábitos, ¿no? El niño necesita un entorno estructurado y eso no nada más es para los pequeñitos que tienen TDA. Eh, el uso de horarios y rutinas, eh, tener bien establecidos los tiempos, hacer uso de un calendario, eh, tener horarios, tener certeza de lo que va a ocurrir, uh -huh. tener las tareas planificadas y organizadas. Eso nos ayuda bastante eh, para que los niños tengan un control de la situación, al igual que los papás. Eh, para los pequeñitos con TDA, eh, los papitos se deben asegurar de que el pequeñito entendió la consigna. Uh -huh. Una vez que se la di, que lo miré a los ojos y le dije lo que tenía que hacer, tengo que asegurarme que entendió. Las instrucciones deben ser bien claras, bien precisas, cortitas y bueno, preguntarle al pequeñito, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Ahora tú explícame qué es lo que vamos a hacer. Eh, revisar y repasar las tareas con ellos. Eh, entender que, bueno, a veces a la primera no va a salir, que tenemos que controlarnos un poquito, que eh, tenemos que eh, dar una, un reforzamiento positivo al pequeñito, ¿no? Eh, aplaudirle lo que sí hizo. Y bueno, de esta manera se puede hacer no nada más con los pequeñitos con TDA, ¿no? Puede ser con, con ambos. Eh, hijos o todos los hijos que, te, que tengan este en edad escolar, ¿no? Que estén en educación básica, eh, hay que anticiparles el término de las de las actividades, ¿no? Unos cinco minutitos antes, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué va a hacer cada miembro en la familia? ¿Qué le toca hacer a cada hijo?
1: Uh -huh. Sí, Sandra, eh, una de las cosas que eh, nos han estado diciendo en el transcurso del programa es la dificultad de los tiempos, porque parecería que entonces yo tendría que atender todo el tiempo a mis hijos. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué nos dirías sobre eso? O sea, ¿es eh, necesario que este ejercicio lo haga yo tal vez solamente en la mañana y después? ya lo dejen libre o hacer otra actividad, porque de repente los papás se sienten angustiados de estar todo el día, ¿no?, como atendiendo esta situación.
17: Claro. No, no se trata de estar pegados a, al pequeñito, de tomar la clase como el pequeñito, ¿no? A veces los papitos se angustian y piensan que tienen que estar sentados al lado de su pequeñito tomando la misma clase. Eh, no, se trata de ayudarlos a ser independientes, pero sí tenerlos supervisados, sí tener eh, sí observarlos, eh, si yo veo que se está distrayendo, que ya se levantó de la silla y entonces preguntarle qué necesitas, en qué estás, qué estás haciendo, cómo va tu tarea, cómo va tu trabajo, eh, las pausas activas, por ejemplo. O sea, no, no es tener, estar todo el tiempo con el pequeñito, es, es poder guiarlo, orientarlo. Esta, esta parte que yo comentaba de los horarios, de hacer uso de un calendario, nos ayuda bastante a que el niño ubique lo que tiene que hacer. ¿Qué claro. te toca hacer ahora? Entonces, eso nos puede ayudar como papás a bajar nuestro nivel de ansiedad, de no tener que estar sentados y pegados con nuestro hijo tomando la clase y al pequeñito le da seguridad ¿no? que él puede hacerlo, claro. que sí tiene la capacidad. Entonces, hacer este calendario
1: de una manera como muy lúdica o muy divertida, uh -huh. que sea visual, que lo pueda tener sí. pegado cerca de donde está él atendiendo sus clases o viendo la uh -huh. televisión, etcétera para que tenga una guía, o sea, eso es hacerlo solo una vez con ellos y ya es suficiente con pegarlo y después ayudarles a llevar el
17: seguimiento. Por supuesto, sí, sí, Ajá. sí, sí, es cuando yo lo hago, lo estructuro, te explico, te cuento qué va a suceder, no te voy a anticipar, pero después yo solamente te pregunto, esa es la guía, no necesito estar sentado al lado de ti para supervisar que todo pase, sin embargo, sí estoy pendiente. Ahora, eh, Sandra,
1: nos han dicho en el transcurso de este programa de la importancia de la educación socioemocional. Eh, ¿Tú qué nos dirías, por ejemplo, cómo atender esto cuando hay una crisis? Porque eh, ahora, justamente en, después de todo un año, las crisis están siendo más fuertes a nivel emocional, no solamente de los niños, sino también de los papás. O sea, estamos llegando a tener como estos choques muy fuertes de papás con los hijos, de los papás entre ellos, de, de desesperación. ¿Qué, ¿Qué estrategias consideras que serían importantes eh, aplicar?
17: Bueno, sí está siendo bien complicado para, para todos, ¿no? Para los papitos, para los pequeños. Eh, primero, bueno, es apoyar al pequeñito a identificar, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué emoción está sintiendo? Hay que, hay que ponerla en, en, en un contexto, ¿no? ¿Qué, ¿Qué te está pasando y por qué te está pasando? Eh, que me ha servido muchísimo con, con papitos y pacientes? Eh, darles un espacio, un tiempo fuera. no A ver, vamos a calmarnos. Sí te puedes enojar, pero no puedes lastimar a otro, no puedes aventar cosas. O sea, eso no se puede. Sí puedes sentir esto y vamos a encontrar una forma de expresarlo. Eh, los papitos, bueno, tienen que entender que no están solos, que siempre puede haber apoyo, que es importante que continúen, aunque sea... Eh, a distancia, con sus terapias, con, con el apoyo terapéutico, ¿no? Este, en este sentido, eh, respirar, calmarnos. Los papitos también tienen que tener bien claro qué les pasa con esto, por qué me estoy sintiendo frustrado y qué está pasando con eso, ¿no? Para no eh, poner eh, toda esa, esa tensión en el pequeñito, qué sí. parte me corresponde a mí y qué parte tengo que contener a mi pequeño, ¿a dónde tengo que, que reforzar con él. Eh, por su, entre, entre atender
1: la parte académica y atender la parte emocional, ¿tú qué nos recomendarías?
17: Pues yo creo que debe de ir en conjunto, honestamente. Eh, un niño que no está tranquilo, un niño que no está feliz, no va a aprender. Entonces, con estos pequeñitos siempre hay que estar eh, teniendo estos reforzadores positivos, siempre eh, ver la parte la parte de su esfuerzo, ¿no? Valorar el esfuerzo que está haciendo, que él se sienta parte, que él sienta que sí puede. Y, y, bueno, vamos, el aprendizaje se va a ir dando, ¿no? Es bien complicado ahora a la distancia, porque si bien, como comentaba, ¿no? Los docentes eh, armamos toda una serie de estrategias, hacemos todas estas adecuaciones curriculares, a la distancia es muy complicado. Y los papás no tendrían por qué ser expertos facilitadores del aprendizaje, pero sí pueden volverse... Eh, expertos para, para dar contención a su hijo si sí pueden conocer ese caso no comentaban hace ratito cada caso es diferente, aunque tengas dos de la misma edad en el mismo grupo, cada uno es diferente, claro. entonces como papá sí puedo yo eh, centrarme en el que tengo en casa en el que es mío claro por supuesto. van de la mano.
1: Muchísimas gracias, Sandra. Gracias por habernos tomado la llamada. Gracias por todo esto que nos comentas tan importante. Este, Te lo agradecemos mucho desde Diálogos. Claro que sí. Muchas gracias. A ti, al contrario. Fíjense qué interesante claro. y, y bueno, cómo complementa todo lo que hemos estado diciendo, por supuesto, en el transcurso de esta
2: mañana. Nat, a ver. Sí, de hecho, fíjate, Cris, que ella nos daba algunas estrategias que los papás uh -huh. pueden implementar y justamente en redes nos llega la duda de una mamá antes del corte, se los comentaba, nos dice Tengo un hijo de 6 años diagnosticado con TDA y tengo otro hijo de 11 años. No sé qué puedo hacer porque mis hijos pelean mucho. El grande no le tiene paciencia al pequeño y me ponen entre la espada y la pared porque ambos me dicen que no regaño al otro. ¿Qué me recomiendan hacer? La verdad, no hay noche que no llore por la situación en la que me encuentro.
5: Híjole, es, es muy complicado. Hay algunas estrategias, las, las que yo recomiendo, es, es importante contextualizar, pero si es posible, tienen que separar los espacios. Para estudiar tiene, que, eh, o sea, el, el niño de primaria tiene requerimientos y necesidades diferentes que el adolescente. Entonces es importante separar.
1: Ahora los hace niños ratito, también, perdón, nos dijiste sí. que, que a veces cuesta trabajo en el interior de casas pequeñitas. Inclusive ahí hay que separar. ¿De qué manera se te ocurre en casas pequeñitas? Se,
5: se me ocurre con una cortina, se me ocurre, se me ocurre, de verdad, o sea, buscando sí, claro. algo que se que, que hay, separe. La, la presencia física del otro conmigo una otra que me ha parecido súper lúdica porque sí rompe con esta con esta sensación de confinamiento que el confinamiento como factor traumático es terrible es de verdad, hagan el como si el como si como si vas a la escuela entonces te paras a la hora que te tienes que parar te quitas la pijama te pones el uniforme, te peinas, desayunas. Las mamás tenemos que hacer el lunch como si fuera la escuela para tenerlo ahí para el, en la hora del receso. Si los padres tienen la posibilidad que eso, dicen, ay de, de plano, hazlo. Lúdicamente le ayuda mucho a los niños, sobre todo cuando son primaria secundaria. Haz como si los sacaras. Si tienes carro, mételos al carro. De verdad, mételos al carro. Dale la vuelta a la manzana y regrésalos a la casa. Eso crea una, un, un cambio en la estructura cerebral de qué... ¿Cómo percibo esta realidad? Uh
1: -huh. Y entonces, te regresas. Les tiene que, y te regresas ya y te a tu regresas lugar, a cada lugar, quien a su escritorio. ¿no? O al tuyo,
5: tú al tuyo y yo al mío. al mío. Luego otra estrategia es la semaforización. O sea, semáforo rojo, papá, mamá, están trabajando. No hay modo de que nos interrumpas. Semáforo verde, sí, porque esto también tiene que ver con los papás, no solo con los niños. Claro. ¿no? Y entonces en, el, en la semaforización, lo que decía la, 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 la licenciada es muy importante que cuando yo tengo tiempo libre, entonces sí lo enaltezco propositivamente y de manera aumentativa de wow, qué padre lo hiciste. Es importante que tengamos claro que haya o no haya pandemia, los niños que tienen TDA necesitan estructurar las rutinas, un calendario vulgarmente, un calendario de actividades con horarios, con tiempos límites, con tiempos de tolerancia no mayor a cinco minutos y después... En el semáforo verde, entonces sí, si los papás entendemos, todos estamos en una circunstancia de aprendizaje, es...
1: Si vas a estar ahí, estate ahí. Oye, en esto del semáforo también te, te quiero interrumpir porque nos comentaste algo que sí es cierto. Los papás como están viendo a los niños en el interior de su hogar, entonces de repente les parece también muy fácil, de los dos lados, ¿no? De Pero los dos. Les parece muy fácil, ¡ay, tráeme un vasito de agua, mijito. ¡Ay, sí, pásame, claro. no sé qué! Cuando él también está en la, en la escuela es. o justo al revés también, Eso. los niños de repente ven a sus papás, ¡ay, mamá! Hazme. Exacto, ¿no? lo que le comentaba a Cris eh,
5: afuera de la cámara era que en esta experiencia todos estando en la casa todos eh, perdemos de vista que el niño está tomando clase, sí. el niño pierde de vista que nosotros estamos trabajando, entonces como nosotros lo vemos así como que se paró al baño en nuestra cabeza es pues está en la casa de verdad funcionamos así sí, los sí, animales sí, sí, de sí, rutina claro. y es tráeme agua oye que ya le diste de comer al perro ah no es que no estás haciendo nada, mira nada más los trastes y espérate cálmate el niño está en clase y se nos va Sí. Pero el niño llega y dice, mami, me hace de desayunar, y tú... La cámara, la, estamos estoy aquí, en
1: una conferencia, no, estoy
5: en junta. Sí. ¿no? Y, y es bien importante que el niño se dé cuenta de esto, pero que también los papás nos demos sí. cuenta. Es interesante necesitamos. eso que dices
1: del semáforo, ¿no? Esta lo podemos hacer de manera también divertida. No, Literal no. poner un semáforo. En este momento yo estoy sí. en rojo, estoy atendiendo algo que no puede ser. No estoy en, en, en la Exacto. casa, no estoy en atención. Está muy interesante y también para eso. el niño. Semáforo también. rojo está ocupado, está no ocupado. le pidas agua, Exacto. no le pidas
5: que le dé comida al perro. Semáforo verde, el niño está en su receso, pero entonces tampoco está como para servirte. Tú hiciste tu refrigerio en la mañana para que él haga su hora de recreo claro. y se salga pues aunque sea las escaleras y vive en un condominio sí, o en claro. al patiecito o que agarice al perro. O incluso lo que están haciendo muchos niños ahora es que se quedan, van por su lunch y se quedan platicando con los niños en la computadora. Y esto estamos hablando en el mejor de los casos que estamos viviendo y claro. es de los niños que sí están sí. teniendo acceso a la computadora y por lo tanto a las clases en línea. Y no, no estamos se nos hablando está... de las partes críticas. Claro, y no
1: se nos ha ocurrido, por ejemplo, pero también... Dar una vuelta a la manzana. O da, sea, claro. solo dar una vuelta a la manzana en el a la hora de recreo también te puede ayudar. Claro. Mario, ¿querías decir. Digo,
4: me encantó el, el, la, la transmisión por Zoom porque va sobre el hecho toral, ¿no? Uh -huh. Estrategias.
1: Estrategia. Y para
4: no ser eh, repetitivo, una es sabe trabajar en equipo. O sea, las estrategias no las va a adoptar la mamá sin poner en contexto a todos los demás. Porque entonces no va a funcionar. Claro. Porque, porque tiene que ir para el chico de, de primaria como para el chico de, de, sí. de secundaria. Saber reconocer sus fortalezas y áreas de oportunidad y en su caso pedir ayuda, ella como mamá. O sea, también... si hay algo que yo no, perdón, si hay algo que yo no puedo manejar, yo, yo, yo creo que, que sí tengo que, que pedir ayuda. ¿Cómo dar instrucciones? Algo tan 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 fácil que pudiera ser, no dar más de una a la vez. Así es. Segmentar Concreto. demandas generales. A veces le decimos 50 cosas cuando realmente solamente se quedó con la primera. Uh
1: -huh. no esto, da... esto que, de, eso por ejemplo, este, ahorita recuerdo que iba a preguntar a, a la especialista y no lo pregunté, ¿cómo me doy cuenta que me entendió? Mario?
3: Cuando te repite, Le la repite repíteme. Repíteme lo
4: que dice ¿Me puede repetir lo que lo que vas a Y hacer?
1: entonces escucho que sea
4: lo que yo dije. Exactamente. Okay, muy bien. Siempre Exactamente. De repetir.
5: Una a la vez, como es? el hay que
4: Hay que evitar vez, claro. abusar del no como recurso. Sí, claro. O sea, no lo estás haciendo bien creo que lo puedes hacer mejor de esta manera, pero a veces nos vamos más con el no. Y el no es descalificar algo que el niño está haciendo, ¿no? Sí. o prohibirlo eh, en, 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 en su totalidad. Algo que me, que me encantó, concéntrense en los aprendizajes, no en las calificaciones. Y a veces el, el niño cree que lo queremos más porque sacó 10, y cuando sacó 9 el niño se quiere cortar las venas. Sí. Y es nosotros
1: eso es algo social, no Mario, porque sí, claro. o sea, yo me he dado cuenta que en otros países, por ejemplo, ya no está tan fuerte esta idea de el papelito no sino más bien el aprendizaje no sí, me importa si traes papel sí. o no sino cuánto sabes no y de repente y en méxico no en méxico seguimos con la idea de me tienes que traer un papel que compruebe o sea entonces tienes que tener el 10 tienes que tener el 9 tienes que tener el papel que dice que eres especialista etcétera y no me importa si realmente en la práctica
4: lo aprendiste muy bueno, claro
5: porque vivimos en una sociedad meritocrática meritocrática así es o sea eh, de méritos. ¿cuál, cuál es? Eh, eh, tienes 10, entonces tienes muchísimos mayores méritos. Cuando en realidad un, ese número no dice, no dice, ¿no? no dice quién eres tú en realidad. Exacto. Tienes razón.
4: Hay, hay, hay otro y, y refiriéndonos a lo que mencionaban hace rato, no tenemos que hablar del hecho, no de la persona y a veces descalificamos a la persona sin saber que esa persona a lo mejor ya lleva una una semana mejorando un comportamiento avanzando sobre alguna habilidad, sobre un aprendizaje, y decimos siempre tú, siempre tú, pero no nos referimos al... al... Al hecho, ¿no? hay, que,
1: hay que cuidar mucho nuestro lenguaje, lenguaje. ¿no? la narrativa que utilizamos, las palabras así papás es. y mamás, cuidado con las palabras. Sí, yo, yo ahí
3: es. considero, ¿no? fuera del contexto académico, que se puede dar la mamá un tiempo para eh, utilizar técnicas de asertividad, de comunicación, y también hay otras técnicas que son mindfulness y de relajación y de meditación, y creo que eso es un trabajo que los tres como familia podrían hacer y sería muy benéfico para regular la parte emocional, conductual y ayudar pues, eh, a que ellos estén con un mayor bienestar familiar. Uh
4: -huh. y, yo, y, y yo creo que la, que la parte más importante para la, para la persona que habló, que no se olvide que es una persona ella, uh -huh. que, que no solamente es mamá y que tiene la obligación y que a veces cuando ella se significa o se resignifica como persona, es un momento en que se valora y puede pedir ayuda incluso. Claro. O sea, y sabes qué,
1: hablarlo, pero, Mario, ¿hablarlo? también a mí me gustaría, eh, no no solamente hablarlo con el especialista, que Exacto, me parece, por sí, supuesto claro. que sí, para eso estamos los especialistas, pero también hablarlo con sus propios hijos. O sea, yo creo que una de las estrategias más importantes es comunicar lo que nos está pasando. Y a veces sí. como papás nos cuesta trabajo, como mamás nos cuesta trabajo decir, estoy cansada. O claro, yo también ya estoy vale, desesperada, vale. estoy triste, claro. ya, no, ya no quiero seguir en pandemia. Claro, o sea,
5: estoy ya tan, tan desesperada es como es tú, tú ¿no? estoy Esa tan desesperada como tú. Y tienes razón, es, la verdad es que en estas circunstancias, hablando de, de pérdida de la, del trabajo, de trabajos exhaustos de los padres que están trabajando hasta 16, 20 horas, en serio, es, es, ¿a qué hora van al terapeuta? De verdad es que tenemos que ubicarnos en la realidad contundente, y pensar si ella también, ojalá que con el programa sepa, que de verdad te, es importante priorizar, es decir, ¿por qué claro. te estás peleando con ellos? ¿Ellos por qué se están peleando? ¿Cuál es el punto de tensión? Pero sí es importante sentarnos y quizá no, escuchemos cosas que no nos gusten, porque dicen, pues es que eres muy gritona, pues es que me estás exigiendo sí, claro. un montón de cosas. No sabemos, sí, y quizá sí. en ese discurso que no es para llegar al terapeuta, podamos encontrar algunas resoluciones. Incluso la mamá también dice, pues salte y date una vuelta. En Oye, el, ahora en el,
1: el, en el en la manzana una vuelta a la manzana. Ahora, un tiempo fuera. En este en esto que dices de la comunicación a mí me parece importante ponerle eh, un, una fórmula. Como decías lo del semáforo, por ejemplo, igual y agarrar el salero y decir, ok, ahora te toca o sea, hablar a ti, te vamos exacto. a escuchar. Ahora el salero sí. lo tienes tú y te vamos a escuchar o un palito lo que sea, pero escucharnos entre todos, papás hijos, la, los abuelos, los que estén en el interior de la casa por y ver cómo lo estamos viviendo todos, o sea, porque sí está siendo muy duro para todos. Se hizo, ¿no?
3: es apelar un estilo democrático, uh -huh. ay, en, en donde se le explica al niño, bueno, yo me siento de esta manera por lo que tú hiciste, ¿tú cómo te sientes? ¿Cómo crees que lo vamos a resolver? Y bueno, si es necesario, si va a haber una consecuencia de tu acto, y así ya no entran en gritos, en golpes. Claro.
1: Y si la consecuencia es para mí como papá porque grité o levanté Exacto, la voz, ¿no? asumirlo claro, también. Claro. Vamos a un corte, quédate con nosotros que vamos a regresar con todas tus dudas.
4: Eso es trabajar en equipo. Eso.
15: Iván Eduardo Castillo
2: Torres. Desapareció en el municipio de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, el 25 de mayo de 2011. Jenny Isabel Jiménez Vázquez. Desapareció en el municipio de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, el 25 de mayo de
15: 2011.
2: Morena,
6: la esperanza de México. ¿Votaste por Morena?
2: Es de sabios reconocer y corregir Morena prometió un cambio a México Pero trajo los peores gobiernos estatales y municipales del país
0: Hoy somos de los países con la tasa más alta de muertes por COVID en el mundo Sin apoyos al sector productivo para cuidar los empleos y el ingreso familiar Todo gracias al mal manejo de Morena en la pandemia
2: A puro capricho y ocurrencias Ya son más de 150 mil defunciones
0: Y dos millones y medio de empleos perdidos Llegó la hora de corregirlo Cambiemos hacia el futuro Únete a Acción por México PAN
11: de lunes a domingo 11 Noticias te ofrece sus espacios De la mañana hasta el anochecer tenemos información confiable Cada hora te llevamos los últimos acontecimientos Un sello que nos distingue Somos Prestigio Informativo
10: Ma, voy a la tienda, ¿quieres algo? Ay sí, hija, trae comida para Benito Ok, sobre o croquetas las croquetas son más duraderas, sin embargo, un sobre hidrata más a un gato. Trae sobre.
11: No, pues la que sabe, sabe. Cuando conoces, decides mejor. Estas próximas elecciones, infórmate para tomar la mejor decisión en www.ism.mx, porque quien sabe, sabe.
14: Este país solo funciona con nosotras y nosotros. Lo aprendimos recientemente. Todas las personas somos necesarias para sacar este país adelante. En las elecciones más grandes de la historia, hay más de 21 cargos de elección popular y solo nosotros decidimos quién nos va a ocupar. Toma tu cubrebocas y sal a votar, que este país lo hacemos funcionar las y los ciudadanos. El 6 de junio, el voto sale y vale.
9: Cine.
11: La Secretaría de Salud reporta este 15 de marzo de 2021 que en México hay 37.056 casos activos y 150.890 casos sospechosos de COVID-19. 194.944 personas han fallecido y el 78.9% de los casos se ha recuperado. En esta temporada, sigue las indicaciones de las autoridades de salud. Quédate en casa, usa cubrebocas y lava tus manos frecuentemente. Secretaría de Salud el partido de México
16: La sazón depende de quien cocina
11: Antes
13: de iniciar vamos a pedir permiso a los cuatro elementos
16: Pero también se le echa una ayudadita
13: Antes bendecimos siempre, uh -huh. hacemos la uh -huh. ¿no?
16: En cada cocina los rituales se respetan Prepárense porque vamos a empezar a preparar Tamales cohetes por el
13: ingrediente que lleva Muchos le dicen tamales cohetes Que de corriente, de no, corriente tiene no, tiene nada.
16: Nada, no tiene nada La ruta del sabor Papantla, martes, 20 horas.
10: días, bienvenidos a Cada Hora en la Hora. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que Carlos Romero de Champs presentó su renuncia como trabajador activo de Pemex a partir de hoy.
15: Eso lo hace por voluntad propia y también por un exhorto que le hicimos. de que aunque fuese legal, que así estuviese acordado en las condiciones laborales, considerábamos que era inmoral.
10: Agregó que son los trabajadores los que tienen que elegir libremente a sus representantes y se tiene que acabar con el charrismo sindical. Esta mañana llegó a México un nuevo cargamento de vacunas contra el coronavirus de las farmacéuticas Pfizer-BioNTech procedentes de Bélgica. El lote se dividió en cuatro zonas, Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Querétaro.
13: El día de hoy eh, arriba el embarque número 11 de vacuna Pfizer correspondiente a 667.875 600, 600, dosis.
10: En el mundo, hoy las calles y andenes de algunos barrios de Sao Paulo sorprendieron por su silencio. Con toque de queda nocturno incluido, el dinámico Centro Financiero de Brasil comenzó oficialmente dos semanas de severas restricciones para frenar los contagios de coronavirus. Son necesarias, pero nosotros cumplimos y los demás no, porque hay fiesta en los barrios pobres, nadie hace nada. Entonces nosotros
1: estamos haciendo nuestra parte y los otros
10: y en la cultura, bajo estrictos protocolos sanitarios, como el uso de cubrebocas y la sana distancia, hoy reabren sus puertas el Museo del Palacio de Bellas Artes, el Museo Nacional de Arte y el Museo Nacional de Arquitectura. Todo esto como parte de la campaña Volver a Verte y del programa de reaperturas escalonadas de recintos de la Secretaría Cultural del Gobierno de México y el IMBAL. El horario es de 11 de la mañana a 5 de la tarde de martes a domingo. Esto es todo en Cada Hora en la Hora, a las 12 del día le tendremos más información. Siga con nosotros en La Señal del 11.
4: Muchos especialistas sostienen que el viaje a Irak de Francisco ha sido el más importante de su pontificado. ¿Por qué visitar un país devastado por la guerra y por la violencia del Estado Islámico?
6: Él está haciendo un recurso de algo que se puede tocar. Al Papa le gusta la imagen de la ternura, ¿no? Somos hermanos en la carne. Entonces, en un mundo fragmentado por el conflicto, no la zona del Medio Oriente, sino todo.
4: Sacro y profano. Miércoles, 20.30 horas.
5: El trastorno por déficit de atención es una alteración neurobiológica, neurobioquímica, que afecta principalmente a una serie de neurotransmisores, dopamina, noradrenal, noradrenalina, impacta en la atención y en la concentración. El niño no atiende, no se concentra, se distrae con estímulos irrelevantes, es impulsivo, es disruptivo. Tiene problemas con la socialización, porque no permite el manejo de reglas, no, no le gusta respetar mucho las reglas. Los tiempos que, para mantener la atención son muy, muy
4: cortos. Lo más importante es reinventarnos como escuela, como, como familia, como sociedad. Tenemos que establecer algunas estrategias, una, algunas adecuaciones curriculares y, meto, y metodológicas de manera específica para atender a los chicos dentro de la escuela.
1: ¿Cuáles fueron las primeras cosas que observaste que les estaba costando trabajo a los papás con niños con trastorno, con déficit de atención.
4: La comunicación. Estamos casi a un año de, de, de cumplir este confinamiento, ¿no? A partir del 23 de marzo de 2020 inicia esto. Pensábamos que esto era para cuatro semanas. Sí, sí, eso es sí, lo que sí, pensábamos. Sí, sí, claro. Conforme se van ampliando, entonces tenemos que ir agregando otro tipo de estrategias digitales para poder establecer esa comunicación. Claro. Tenemos que resignificarnos como escuela. Yo, yo creo que ese es, ese es un punto importante. Una de las dificultades pues, es
3: la propia autorregulación de los pequeñitos. Ellos apenas, como eh, padecen déficit de atención, la están ejerciendo. Entonces, los papás tenían que dividirse ¿no? entre el trabajo, poder regular, eh, ser maestro, poder también poner el límite, ¿no? los refuerzos, los reforzadores. Por parte de los niños, pues muchísima ansiedad, ¿no? Eh, depresión, no llegué a observar tanto. Si ya observo más la habilidad emocional en los pequeños, ya no aguantan tanto el tiempo de las clases, se vuelven más irascibles. Muchos factores sociales.
5: Uh -huh. Uno, la incapacidad todavía que tenemos como sociedad de entender que la salud mental es una prioridad.
3: Pues lo idóneo sería ir con un paidopsiquiatra o un neuropediatra que mande a hacer diversos estudios neurológicos. Tiene que ser un neuropsicólogo o un psicopedagogo que tenga la especialidad eh, para trastorno de déficit de atención. Si ¿Sí sí.
5: se hereda. ¿Tiene un, eh, un, un padre con TDA hereda el 25% de probabilidades de que su
7: hijo lo tenga. Yo soy una mamá que tiene un hijo con TDA de 7 años. Tanti comenzó a presentar... Eh, diferencias, eh, digamos de acuerdo a su edad eh, el que no el que no podía caminar, el que todo le daba miedo eh, que lloraba por todo se jalaba su cabello Santi eh, es un pequeñito que llegó junto con su hermanita a vivir a mi casa con la mamá biológica que yo les traté de dar albergue él llegó como de un año dos meses, la peque llegó de recién nacida a, a la mamá por cuestiones que ahora me doy cuenta que también se me terea, eh, se fue y el DIF me ayudó a que los peques se quedaran ya conmigo. El, precisamente como es un chiquito que es tremendo, se me fracturó del brazo. Ahí fui con la doctora y, este, y ella fue la que me dijo que, que si yo no sospechaba no había observado que Santiago probablemente tenía terea. Fue la doctora que me dijo, señora, Usted ya se dio cuenta que su hijo probablemente tenga peleas. Y fue la segunda ocasión que me dicen eh, esa sigla. Yo, en realidad, cuando me dijo la doctora, no lo, no, no lo visualicé más allá de que, ah, bueno, pues igual me dan un medicamento y se compone, ¿no? Este, no, en realidad no tenía yo idea qué que era realmente esta condición, ¿no? Desde un principio sabía yo que no iba a ser fácil. Ah, ahora digo, pues Dios, tú sabes por qué me diste esta misión. Y yo la he aceptado con mucho amor, porque son niños que dan mucho amor. ¿Qué más puedo pedir? ¿no? O sea, eh, me siento bendecida y acompañada con ellos. ¿no? Entonces, no, no, definitivamente estoy feliz, feliz con el Yo he tenido momentos de flaqueza. Ay cuando no he sabido cómo hacer, cómo, cómo resolver alguna situación. A algún momento yo, entre tanto trabajo y, y el dinero y todo, pues, lamentablemente sin dinero suficiente de repente te estresa, ¿no? Y, y, y hay que trabajar y trabajar y trabajar, ¿no? Y no le he podido dedicar mucho tiempo. Y, y un día llegó a su recámara y me sacó toda la ropa y la tiró. ¿Qué fue lo que hice? Me puse yo. Dije, ¿qué hago? O sea, ¿qué, ¿qué tengo que hacer ante esta situación? Dije, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Ya sabía yo que tenía esta idea, pero ¿qué? ¿eso significa que le tengo que pasar todo? O sea, yo ese día tiré la... ¿no? me puse a llorar ahí, no sé qué hacer. Sí, sí he tenido, sobre todo cuando pues, hay que comprar que, que medicamentos o... Por ejemplo, ahorita me está ayudando el Seguro Social, pero yo sé que va a llegar un momento que estoy echando ganas para poder sacar a la familia, ¿verdad? Yo veo el TDA como, como una prueba, como una prueba de que querías más hijos, ¿verdad? Que no va a ser un hijo perfecto.
1: Isabel, muchísimas gracias por este testimonio y qué generoso corazón tienes. La verdad es impresionante. Eh, de repente hacerse cargo de unos chiquitines que llegan a tu vida de esa manera definitivamente es un regalo del universo y qué maravilla que tú los hayas acogido con tanto amor. Pero claro, el reto es fuertísimo porque aparte de todo lo que eso implica, ella nos está diciendo que está diagnosticado con trastorno por déficit de atención y a los niños apenas van a entrar a la escuela. ¿Qué les podemos recomendar?
4: Es, es, el chiquito más bien, la chiquita sí, todavía. Es, es que hace rato hablábamos justamente... Eh sobre la importancia de trabajar en equipo y la escuela no se debe de olvidar que un elemento importante es el padre o la madre de familia, uh -huh. o sea la estrategia no es únicamente para el niño, no podemos avanzar con un niño con TDA fuera del contexto familiar o fuera del contexto escolar, una, una de las situaciones que estamos atendiendo nosotros de manera recurrente es la contención socioemocional con los padres de familia, no los podemos dejar solos, ellos nos han apoyado mucho, han apoyado a sus hijos, hemos hablado de los niños como unos guerreros ¿no? como unos héroes que están haciendo cosas increíbles, hemos hablado de los maestros y lo, y, y lo hemos referido en varias ocasiones lo que están haciendo es lo es increíble también, pero también los, los padres y, y las madres ¿no? yo creo que es importante y, a, y hablo desde mi ámbito ¿no? que nosotros como escuela brindemos ese acompañamiento y, a, y, y aclaro sin invadir otro tipo de estrategias que son desde el punto de vista terapéutico pero creo que, que los maestros contamos con elementos, con, con elementos suficientes para poder dar un, una, un acompañamiento, una orientación educativa, eminentemente educativa, para los padres de familia.
1: Claro. Muchísimas gracias, claro que sí. Y bueno, como ustedes saben, este último bloque es para responder dudas que ustedes tienen a través de las redes, así es que adelante.
2: Así es, Cris, en este mismo sentido de la educación y que pueden hacer los papás, nos escribe una mamá y nos comparte. Mi hijo tiene ya 11 años, diagnosticado desde los 5 con TDA. Antes de la pandemia iba a natación y estaba más controlado. Pero a través de la pandemia todo ha cambiado. Hay días muy buenos, hay días muy malos en los que no quiere hacer tarea. ¿Qué puedo hacer yo para animarlo en esos días? Ya que es el sí. mayor de mis tres hijos y ahora en línea, por supuesto, es más difícil repartirnos. Claro. Es que está en un tránsito, está en el tránsito a la adolescencia, está en, el, en la
5: etapa de la pubertad. Pero además está en pandemia, pero además ya no puede ir a sus actividades físicas, que son imprescindibles en, dentro del tratamiento integral del paciente con trastorno por déficit de atención. Y sin embargo, sí es importante ahora apelar a hacer algunas flexibilizaciones al respecto de los distractores dentro de la casa. ¿Cuáles son los distractores para los preadolescentes? Preadolescentes y adolescentes dentro de la casa, algo con lo que siempre estamos peleando los especialistas, y es el uso de las de los aparatos uh -huh. electrónicos. Mantener el horario de los aparatos electrónicos, pues qué creen que ahora los especialistas estamos hablando de flexibilizar y que no confundamos que las horas que tienen en clase en las computadoras se suman a las horas que pueden tener de socialización? Con los, juegos, con los juegos y los ya videojuegos. Entonces, es muy importante. Ahora, esto sí se tiene que flexibilizar. No quiere decir que el niño se va a quedar, este jovencito, 10 horas en los videojuegos. No quiere decir eso. Quiere decir que tenemos que ampliar esta ventana de, este, de posibilidades de que él se relacione con, con,
1: con otras personas. Claro, y porque Definitivamente. A veces con los videojuegos están jugando. Con están un amigo, socializando, ¿verdad? están sí,
5: hablando, están platicando. Y los chavos dicen, es que con ellos estoy hablando de que yo estoy hasta el gorro, de que estoy no veo a mis amigos. Jugando. Y están jugando. Entonces uh -huh. ahí están realizando otro tipo de socialización. Por eso tenemos que flexibilizarlo. Y por otro lado, yo le diría a la mamá que no pierda de vista que... Eh, tiene que codificar muy bien cuáles son sus responsabilidades de mamá, en su rol de mamá, y cuáles son las responsabilidades de su hijo adolescente. Las responsabilidades de su hijo adolescente solo le competen a él. Ella es facilitadora, pero ella no tendría por qué estar como asistente atrás de ¿a qué hora vas a hacer la tarea? ¿A qué hora vas a hacer? No, Entonces, verdad, no. Entonces, ¿que
1: permitir no. Que, que...?
5: No, 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 Hablando a, asume de la tarea... las consecuencias de, la, de decidir no hacer la tarea. Ok. Asume las consecuencias. ¿Cuáles? Bueno, pues será que tenda, tendrás que repetir un año, será que pues, sí que eres... la maestra te va a meter senda regañiza. Yo qué sé, sí, sí, sí. pero compete al área de tus responsabilidades. O sea, o que, sea... Que, lo enfrente, que las cosas de la tarea las enfrente con el maestro. Con o el o maestro, con el, sí. Yo maestra. soy facilitador, uh
7: -huh.
5: pero él tiene una responsabilidad específica. Nadie la va a hacer por él. El problema que tenemos, por ejemplo, con muchos padres de niños con TDA, es que el padre asume la, la responsabilidad del niño como suya propia. ¿A qué hora vamos a hacer la tarea? Claro. ¿Qué nos dejaron de tarea? Y yo le digo a las papas, ¿qué, qué, qué nos dejaron? estás repitiendo ¿Qué nos tú, dejaron? Tú ya, ya hiciste la primaria, Ajá. tú ya hiciste la secundaria, claro. pero con eso tú le mandas un mensaje al niño. Le estás diciendo, cuando le dices, haz la tarea, es que no has hecho la tarea, es que a qué hora vas a hacer la tarea, le estás mandando el mensaje al niño de que él te está haciendo algo a ti. Cuando en realidad, pues, no, es, no es mi responsabilidad. Entonces el niño se pelea y le dice, no la quiero hacer, ¿por qué la voy a hacer?
1: porque ahí hay una comunicación que no está siendo clara. No está siendo clara, hay que tener mucho
3: cuidado. Sí. Sofi, nos están preguntando qué recomendaciones para el siguiente ciclo. Sí, bueno, nada más eh, eh, con la pregunta claro. anterior, también es muy importante reconocer que para los niños con déficit de atención la actividad física es primordial. Entonces, tiene que buscar una actividad que se pueda hacer en casa, en clases de baile, alguna actividad... Oye, de yo de supe de, de un profesor
1: que estaba dando natación en seco.
3: O, o sea... Sí, ¿Natación tiene, en, en seco? Vale. En
1: tu cama. Es, es, Ajá. Sí, sí, sí. sí y y bus... les estaba funcionando a muchos la natación en seco. Sí,
3: tienen que buscar este alguna alternativa, ¿no? Porque es para descargar toda esta energía y disminuir la ansiedad. Es muy, muy importante que lo mantenga. Ahora sí. Sí, este...
1: perdón. Es que nos estaban diciendo también, nos estaban preguntando qué recomendaciones para el nuevo ciclo que va a empezar después, ¿hay alguna cosa en particular? ¿Cómo, cómo retomar? Porque ya va a haber a muchos que van a estar sí,
3: presentes. Sobre todo para los adolescentes, ¿no? el uso de planificadores ahorita es como sumamente importante, es una de las estrategias que más se pueden utilizar junto con la estructuración de los horarios. Para los niños con TDA, desde chiquitos a adultos, es muy importante marcarles en un pizarrón las actividades que tienen que ir haciendo, e irlas palomeando para que ellos puedan irse autorregulando y automonitoreando, y entonces ya puedan ir haciendo por sí mismos las actividades solitos. Entonces, eh, quizás con los maestros planear desde las plataformas qué es lo que se va a ver, cuál es el contenido para que ellos vayan disminuyendo esa ansiedad y vayan conociendo
4: eh, la, los temas que, van, que tienen que trabajar. Yo, yo sobre la pregunta, hay, aquí, aquí hay un aspecto importante. A veces pensamos los papás que mi hijo solamente es un alumno y lo vemos siempre con una relación del punto de vista educativo, Tarea, responsabilidades, trabajos. Pero no, te, no tenemos que olvidar que los chicos con TDA y los demás, niños, niñas y adolescentes, antes de ser alumnos son, son hijos, son seres humanos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer dentro de casa en la medida de las posibilidades? Tratar de adaptar diversas formas, pero que no toda sea un, una relación de mamá con el hijo a través de la responsabilidad de cumplimiento de una tarea. Entonces, ahora se están instaurando, instrumentando al, algunas estrategias para que hagan ejercicios, para que cocinen, para que trabajen juegos de mesa que les sirve muchísimo, memoria, atención, concentración, disipar frustraciones. La verdad es que tenemos que generar muchas circunstancias dentro de casa, pero que no todo sea la, la, la tarea. Porque también llega un momento en que eso, en que eso se, se, se agota, y, y volvemos a lo mismo, el niño que le pregunta a la mamá, ¿por qué siempre me preguntas?, sobre la escuela y no me preguntas sobre mí. Claro, o sea, yo claro, también soy pues, tu hijo, ¿no? Yo no creo importa, que sí se claro. pueden generar, en la medida de las posibilidades de, 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 cada, de, de cada hogar, de, de, de cada casa, algunas estrategias vespertinas. Que haga que, las, que, la, que todos puedan convivir, que todos puedan armonizar y desarrollar otro tipo de, de situaciones más lúdicas, más de integración. Claro, claro. qué importante. Claro. Adelante,
2: Ana. De hecho, ahorita que hablan de la adolescencia hay una mamá que nos comparte. Me angustia porque mi hijo está a un paso de la adolescencia y no hemos atendido su TDA con impulsividad. ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo?
5: Que lo lleve a un especialista. Hay instituciones públicas que atienden a los niños y que, por supuesto, que estamos atendiendo, incluso en pandemia, con casos muy específicos, porque insisto, hay una zona de alto contagio alrededor de la institución, uh -huh. pero, este, pues, en la medida de lo posible que no lo deje pasar más. Exacto. ¿no? Y aquí hay una
4: realidad que no que no puede hacer a un lado. Ya está detectado. Tiene que hacer algo en este momento. O sea, el que no lo hizo antes ya no sirve de nada. No hay uno hubiera. Hay instituciones, muchas instituciones educativas y de otro tipo que le pueden dar esa atención. Claro, sí, y es bien importante, importante saber
1: que muchos especialistas sí están atendiendo a través de eh, en
2: línea. O sea, y presencial sí, también. Y presencial ¿eh? también. O sea, de los dos, pero hay, hay estas dos opciones. Adelante. Claro. Más preguntas que tenemos, Cris, en llamadas. Nos dice Victoria Arada. ¿Hay alguna institución para atender el TDA en la edad adulta y que sea de bajo costo? Y en este mismo sentido nos pregunta Benjamín Calderón. Eh, me gustaría que hablaran acerca de las personas que viven en provincia y que tienen hijos con TDA. Las personas que viven en la Ciudad de México tienen más opciones. ¿Pero qué pasa con las que viven en el interior de la República?
5: Okay. En el interior de la República, en casi toda la República, hay eh, hay unidades de psiquiatría del desarrollo, de psiquiatría infantil y de la adolescencia. Hay que buscarlas, sí los hay. Cada vez hay más presencia de psiquiatras de niños y adolescentes en la provincia. Eso por un lado. ¿Y cuál era la otra? Ah, hay de adultos, pues el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón sí. de la Fuente, este el Fray Bernardino Álvarez,
3: el CISAME. No. La residencia de la maestría de la UNAM en neuropsicología también atiende gratuitamente.
2: Así que recuerden, bueno, esta información que nos están compartiendo se las vamos a dejar en el blog de Diálogos en Confianza y también en nuestras redes para que terminando el programa lo puedan checar. También en nuestra transmisión en YouTube nos pregunta Cintia Garnier, ¿un niño con TDA será un adulto que necesitará siempre atención por algún síntoma o complicación en la vida adulta?
5: Depende de los factores que determinaron su, su padecimiento. Si los trastornos, si el padecimiento es heredado, seguramente a lo largo de la vida requerirá eventualmente un tratamiento. Claro que esto, a esto se suman los mecanismos reguladores de compensación, las, las estrategias reguladoras que bueno pues en, en la vida adulta se pueden implementar muy bien y, este, y y hay otros que los que son los que se apelan a los factores de riesgo ex, eh, externos. No, que no tienen que ver con la, de, perdón, sí factores de riesgo externos que no tienen que ver con la heredabilidad, pues eventualmente con un buen tratamiento este niño puede Oye, vivir eh, una vida adulta es, sin, sin uso de medicamentos.
1: ¿Qué, esmeralda, ¿qué es estrategia regular? Es decir, ah. uso de
5: calendarios, uso de semáforos. Es, ¿Cuál es el semáforo verde para un escolar? Es una tarea que puedo estar dosificándome en una semana. Semáforo naranja, una tarea que no te, que tengo que cumplir en al menos dos días, en máximo dos días. Semáforo rojo es una tarea que tengo que hacer hoy y hoy, Pun, uh -huh. esa es una. Manejo de agendas, uh -huh. a qué hora tengo la clase, a qué hora tengo que... A, ¿A qué hora tengo que jugar a propósito de lo que dice el maestro? Porque es, ya hiciste la tarea, es que ya tendiste tu cama, es que ya arreglaste los zapatos. Y preguntamos, ¿ya jugaste? Uh -huh. pues, todas son obligaciones. Todas son obligaciones. Es claro. una obligación del niño jugar, es una obligación descansar. Claro. es una ob...
1: Mario, ¿Sí? ¿querías decir algo? Eso fue. Ah, okay. Y ahí
5: también... Sí.
3: Depende del grado de, de severidad, ¿no? Pero generalmente todas las personas que tienen necesidades de atención que tenemos, porque yo lo tengo, eh, podemos ser funcionales, ¿no? Y tener una vida completamente normal. Qué importante decirlo. El día así. de
4: hoy nos han dado testimonios de excelentes personas y, y la verdad es que nos ha dejado wow, ¿no? Y, y testimonios de esos en, en donde nos damos cuenta que sí se puede, uh -huh. que cuesta trabajo, a, a veces... Se lee como con, con cierta resignación. Nosotros en la escuela hemos tenido excelentes testimonios de vida en donde realmente al cabo del, del tiempo, después de pasar primaria, secundaria y bachillerato, hemos recogido excelentes excelentes este resultados. no Entonces yo yo lo que le diría a la persona que, 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 que hizo la pregunta, que sí se puede, que cuesta trabajo, pero sí se puede. Sí, de hecho,
2: fíjense que tenemos más comentarios eh, comentarios y testimonios sobre esto. Nos dice Ernesto Tobar Castañeda, soy un adulto con TDA, apenas lo descubrí hace dos años gracias a mi esposa, que vio un artículo sobre la conducta de los adultos con TDA. Para mí fue liberador, porque entendí muchas cosas de mí y aprendí a entender también a mi hijo, porque él también tiene TDA. Ahora él sabe que lo tiene. Ambos estamos conscientes y trabajamos cada uno por su cuenta en ello. Él es un músico muy creativo y escribe canciones muy bonitas. Excelente. Hey, aquí hay algo que es súper
3: importante, es que hemos hablado como las dificultades. Pero hay cosas súper positivas del TDA, ¿no? Son personas súper creativas, ¿no? Que no tienen dificultades en pensar, ¿no? Salirse de la caja, en buscar soluciones, eh, que resuelven las cosas muy, muy fácil. Que son sumamente divertidos. Entonces... También hay cosas muy, muy positivas dentro de esto. Claro, eso
1: de, de sí. resolver problemas de claro. manera más fácil Pero es Pero la importancia es eso. Eficientes.
3: Sí, creo que la importancia es eso, desestigmatizar.
1: Sí.
5: Desestigmatizar. Es un, es un trastorno como cualquier otro
1: y eso no te va a limitar a desarrollar todas tus habilidades. Ahora, la pregunta que hacen muchas veces es, bueno, ¿y si lo médico va a dejar de ser creativo?
3: No, no necesariamente. Esa es pues, una habilidad, es una eh, cuestión de la personalidad. Eh, lo que el medicamento hace es que ayuda es a regular, regular. mejor eh, pues todo el funcionamiento cerebral. A veces va a funcionar y va a estar perfecto el pequeñito, y a veces no va a funcionar, ¿no? Y entonces hay otras estrategias que pueden compensar claro. y ayudar. Pero Oigan, por pues, eso es un tratamiento multidisciplinario. Multidisciplinario. Es,
5: multidisciplinario. No sí. se trata solo de, un, de manejar un, 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 un fármaco. Fármaco, sí o de manejar solo
3: terapia, porque ahí hay un claro, tratamiento sí, eso, eso Lo que es, bien es muy importante. importante es que siempre acudan con su médico, con el psiquiatra para hacer las modificaciones. No porque crean que es pandemia, lo, lo quiten ellos. Siempre tienen que acudir sí. con el doctor.
1: Eso es bien importante. Y bueno, pues nos quedamos con esto como conclusión, que es muy importante. Es un tratamiento multidisciplinario. Hay que verlo desde todas estas perspectivas y sobre todo, bueno, tomarlo con muchísimo amor y positivismo, porque ya vimos que hay muchos casos de mucho éxito. Muchísimas gracias a los gracias, tres. De veras, Nat, muchísimas gracias. gracias. Gracias a ti, que siempre estás del otro lado de la pantalla. Yo soy Cristina Jauregui. Nos vemos la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza. La próxima vamos semana... Vamos a hablar de
2: nacimientos en pandemia. Los
1: nacimientos en pues... pandemia. ¿Cuál ha sido el reto? ¿Cómo los han vivido los papás? las mamás, en fin, todo lo que esto ha significado, la, la distancia, la soledad y al, al mismo tiempo, bueno, todas las ganas de estar con toda la familia y que de repente no se ha podido. Pero claro. bueno, nos vemos la próxima semana, como ya te dije aquí en Diálogos en Confianza y búscame en las redes sociales como Cristina Jauregui. Hasta luego. Gracias.
10: No cambio mi voto por despensas. No te voy a dar una fotocopia de mi INE.
0: No, mi voto no está a la venta.
10: Mi voto es secreto y es mi derecho
2: ejercerlo en libertad. En mi voto está el poder de elegir a más de 21 mil nuevas autoridades.
8: No seas parte de un delito electoral. Por tu comunidad, ante la compra o coacción de tu voto, denuncia en FEDETEL. 800-833-7233.
11: Mi voto vale tanto como mi libertad.
16: Este 6 de junio el voto sale y vale. INE. Nuestros antepasados
8: dieron a conocer el maíz a todo el mundo. Esto es bien bonito porque
6: usamos todavía lo que son las cazuelas de barro, las cucharas de madera, lo que es el molcajete,
4: el metate. Y Se vende muy bien el chapulín enchilado.
6: La comida prehispánica es mantener a la gente saludable. Son nuestras raíces culinarias gastronómicas. Por todo ello... En 2010, la UNESCO la declaró como patrimonio cultural
14: inmaterial de la humanidad. Gracias chef Néstor, ¿qué nos vas a preparar? unos cuantos
4: de ranalachillo.
9: Hagamos que suceda, un programa con Ana María Lomelí, miércoles a la medianoche.
8: El sol
11: Cuando llegó la hora de luchar por la libertad y hacer que México siguiera adelante, ninguna de ellas, ninguno de ellos se echó para atrás. Con las medidas sanitarias pertinentes, sal y elige a quienes ocuparán los más de 21.000 cargos de elección popular. Para eso, debes recoger la INE que tramitaste o actualizaste. El último día es el 10 de abril. No lo dejes para el último. Si no la recoges, no podrás votar en las elecciones más grandes de la historia. El 6 de junio, el voto sale y vale.
8: INE.
5: A los partidos nos toca hacer campaña con responsabilidad y
11: respeto por las normas sanitarias.
4: A los medios nos toca difundir información veraz.
8: Y aquí
3: detrás de nosotros tenemos... A,
11: ¿A quienes votamos nos toca analizar y comparar las propuestas. Junto con nuestro INE nos toca organizar y vigilar las elecciones. Y aquí te toca salir a votar, cuidándote y cuidando de todas y todos.
8: Las elecciones las hacemos todas y todos. Este 6 de junio el voto sale y vale INE.
9: Clasificación A. Contenido apto para todo público.
10: Las personas adultas mayores
17: tenemos derecho... Según el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, INAPAM, a una vida con calidad, sin violencia ni discriminación, a un trato digno y apropiado en cualquier procedimiento judicial. Tenemos derecho a un trabajo digno y bien remunerado. De esto y más hablamos aquí en Aprender a Envejecer.